0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Honkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. <lacht> Everyone's hat one special thing, right? Everyone's blessed with one special thing. I want you to know I plan on being a star. A big bright shining star. Any Adam, some twins. Yep. Jack Horner, filmmaker. I make exotic pictures. In 1977,
1: a kid from nowhere... Made me think about your name. My name, yeah. Something a little precise.
0: Dirk Diggler. Good name. I like your name a
1: lot. Had a dream of getting
0: somewhere. Jack Horner has found something special in newcomer Dirk Diggler. So let me just pop in this A-track and you just give a listen tell what you think, okay?
1: It was a time when Disco was king. These
0: are the ones, these are great. Yeah, those are really cool. Are they lizard? No, they're Italian. Do so you like my shoes? They're pretty cool. Sex was safe. Woohoo!
1: Pleasure was a business.
0: Hallo und Hallo, herzlich willkommen zu Episode 276 des Banner-Kino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Hi. Hi. Einen schönen Abend. Schwimmbar, hey. möchte ich sagen. Nee, wirklich. <lacht> Langsam kommt der Herbst und ich bin nicht undankbar dafür.
1: Ja, in der Tat, ich bin auch schon in so einer richtigen Herbststimmung.
0: Aber die Filme versetzen einen in so eine schwül, schwitzig, heiße Stimmung, möchte ich mal behaupten
1: Also teilweise versuchen sie es zumindest. Mhm. Ja.
0: Wir hatten eigentlich vereinbart, wir gehen das Ganze ein bisschen ehrfurchtsvoller an, mhm. weil der grundsätzliche Gedanke hinter dieser, hinter diesem Double Feature ist ja, dass wir gedenken wollen dem lieben Bird Reynolds, der vor, ja. von uns gegangen ist vor rund ich glaube, vor knapp drei Wochen.
1: Drei Wochen hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Im Alter von 80 Jahren. Hm. Und auch jemand, eine wirklich maßgebliche Figur des 70er und auch frühen 80er Jahre Action-Kinos, die wir sträflich vernachlässigt haben bisher im
1: ja, 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 leider, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich eben an Bad Reynolds denke, dann habe ich halt größtenteils halt sowas wie Cannonball Run sowas äh, in, in, äh, äh, im Kopf und ich habe immer so das Gefühl, damit würde man ihm so wenig gerecht werden. Äh, Smoking the Bandit ist zwar irgendwie ganz 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 süß, aber eben ja, wie du ja selber weißt, wir tun es manchmal etwas schwer mit Komödien rezensieren. und daher äh, schwierig. Und von daher finde ich natürlich schon ganz cool, dass wir dass wir hier mit den beiden Filmen von heute, praktisch einen von praktisch den, den den Durchbruchs, sein Durchbruchsfilm repräsentieren ja. äh, und, und im Prinzip sein Comeback-Film. Das finde ich ist eine, ist eine schöne Klammer für, für sein filmisches Schaffen.
0: Und ich finde gut, dass du das sagst, Comeback-Film, denn das genau das war auch meine Erinnerung. Und dann sah ich die, die Tagesschau am Abend nach dem Bekanntwerden von Burt Reynolds' Tod. Mhm. Und was sagte, ich glaube, die liebe Judith Rakers dort in der Tagesschau? Ich weiß nicht. Ähm, 1996 feierte er sein großes Comeback mit Striptease, mit Demi Boer.
1: Ach so, fuck. Ja, nee, ich glaube eher nicht so.
0: Wo, 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 wobei, wobei seine Rolle in dem, in dem Film großartig
1: ist. Er hat sich, ja ich, echtes <lacht> Denkmal gesetzt. Aber ähm, ja, äh, ist, glaube ich, nicht so ganz ernst zu nehmen. Ich fühlte mich
0: Wasser. ein bisschen erinnert an den Tod von Alec Guinness, der damals auch begleitet wurde, wird bekannt aus Star Wars. Und ja, ja. Alec Guinness sagt ja zur Lebzeit noch, er möchte nicht für Star Wars in Erinnerung bleiben. Aber
1: ja, ja, Pech gehabt. Mhm. Pech gehabt, ja. Ja.
0: Und Bert Reynolds hat ja selber auch ein durchaus angespartes Verhältnis es gab Nicht zu Boogie Nights unbedingt, aber zum Regisseur von Boogie Nights, Paul Thomas ja. Anderson. Ja. Äh, vielleicht kommen wir darauf später noch zur Sprache. Vielleicht aber auch nicht, denn für die Filmdiskussion gibt es nicht viel her. Mhm. Äh, auf jeden Fall erwähnen sollte man aber den zweiten Film, beziehungsweise den ersten, über den wir heute Abend reden. Und das ist Deliverance ja. aus dem ja. Jahr 1972. Beim Sterben hm. ist jeder der Erste. Beim Sterben ist jeder der Erste. Ein großartiger ein, Titel. Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, ausnahmsweise mal wirklich ein hervorragender deutscher Titel mit... Kaliber aller, äh, wenn die Gondel Trauer tragen, in der Hinsicht ganz vorne. So.
1: Ja, ja. Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Und was ich natürlich irgendwie auch ganz im in, in diesem in diesem Versuch halt dem dem seinem filmischen Leben zumindest in irgendeiner Form beizukommen, ja. äh, ein, ein Film aus tatsächlich aus der Zeit äh, zu nehmen, in der der zweite Film spielen soll. Also im Prinzip eine eine, mhm, eine, -hmm. eine Zeit als die Luft noch sauer und der Sex noch schmutzig war. Sehr schön. Ne? Ist ich aber auch, auch nicht von F mir, das war Hans-Werner ja, Eimer. Ja, ja.
0: Da lassen sich, glaube ich, einige Querbezüge schießen. Das wird im Laufe des Abends hier zu tun sein, den wir mit der Rezension dieser zwei Filme verbringen. Ich wollte gerade klugscheißrig einwerfen: Ja, beim Ste Sterben ist jeder der Erste. Der, der, der schöne deutsche Titel des Films beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, dass eben Deliverance äh, ein äh, auch sehr erfolgreicher Roman als. Grundlage dient und wahrscheinlich nee. da der Verlag damals gesagt hat, hier deckt uns was Schönes aus, aber tatsächlich ist der Roman in der, in der, in der deutschen Fassung nur Flussfahrt. Ach so? Und so hieß dann auch Deliverance, also beim Sterben ist jeder der Erste in der TV-Ausstrahlung. Flussfahrt? Ja, Flussfahrt.
1: Okay, da, 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 da höre ich im, im, im Abgang irgendwie mit Huhn, aber <lacht> ich glaube, den meinten sie nicht.
0: Äh, nee. Ja. Na gut. Beim Sterben ist jeder der Erste, wir haben ihn vermisst, aber ist er wieder Moonshade. Oh, hallo Moonshade. Hallo Moonshade. Und Moonshade schreibt bei der OFDB. Vier Männer aus der Stadt unternehmen in einer sehr abgelegenen ländlichen Gegend einen Kanutrip einen größeren Fluss hinunter. Die Einheimischen dieses Landstrichs verhalten sich ziemlich seltsam und abweisend und weisen inzestuöse Züge auf. Schließlich wird die Gruppe von den, von den Hinterwäldlern überfallen und einer von ihnen vergewaltigt. Als man einen der Peiniger tötet, kommt es zu einer gewaltigen Hetzjagd den Fluss hinab durch gewaltige Stromschnellen. Eine Reise, die nicht alle lebend überstehen werden. Und da, da sieht man den feinen Unterschied zu äh, Moonshade-Rezensionen, von denen, denen man anliest, dass er tatsächlich den Film in jüngerer Zeit geguckt hat und solchen, ja. den ja. man anliest, dass er den Film wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen hat. Ja, ja. Ähm, ähm, Männer äh, fahren irgendwo den Fluss hinunter und eine Gruppe und einer wird vergewaltigt und die anderen kommen. Ja, Naja, Moonshade, wir wollen nicht böse sein, du, du hast uns so oft beigestanden. <lacht> Die kleine Schwäche hier sei dir äh, verziehen. Ja, die Männer namentlich sind äh, Ed, gespielt von John Voight, äh, der bereits erwähnte, und zu dessen Ehren wir hier das auch machen. Äh, Burt Reynolds spielt Lewis, äh, Ned Biddy oder Betty.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass, dass, dass Bert Reynolds ausgesprochen wurde. Ich ähm, weiß,
0: dass Warren Betty Betty ja. ausgesprochen wird. Also ja. ich dann bei Ned Betty auch dabei bleiben. Ja, aber ich
1: finde, NetBeatty klingt besser. Ja, er klingt,
0: NetBeatty klingt mehr nach NetBeatty ja. oder Benny, ja. also klingt ja. mehr so danach, wie er ja. aussieht, aber... Genau. Ja. No. Wie heißt die Und? Rolle, die ein Superman spielt?
1: Oh, ah, uh, ja, ja, shoot.
0: Mhm. Ja. Nee. Oh, Mann. Ja, Werktreue. Wir kommen noch drauf. Das ist etwas, das uns ja, einfällt, ja, wenn der, der, der Stoppknopf dieser Aufnahme gedrückt wurde. <lacht> Und Ronnie Cox. Ronnie Cox wahrscheinlich die Person aus der Besetzung, die wir schon Otis. am häufigsten, Otis, Otis. Natürlich. Otis. die wir schon am häufigsten hier im Podcast zu Gast hatten. Ja. In dem Fall lohnt sich tatsächlich auch mal die relativ illustre Besetzung mit Synchronsprechern hier zu benennen. Also Elmar Wepper spielt Ed, spricht Ed, und Gerd Günther Hoffmann spielt Louis, spricht Louis. Rainer Basedow okay. als, als, in, als Ned batty Figur Bobby. Und Manfred Seipold äh, als Drew, also so wirklich das Who is Who, glaube ich, der synchronsprecher mhm. gerade der 70er, 80er Jahre. Und äh, damit ist auch fast schon alles gesagt, so von meiner Seite, denn viel Trivia kann ich nicht bieten zu. Uh, Deliverance, außer dass die Produktionsumstände ähnlich chaotisch waren. Ich glaube sogar noch ein bisschen chaotischer als die von Boogie Knights. Also man hat dann sich dann entschieden, seitens John Boorman und der Besetzung überwiegend auf Stuntman zu verzichten und das alles auch selber zu machen. Mhm. Es gab sich echte Verletzungen. Ich meine, Bird Reynolds hat sich auch den Arm oder Bein oder Beides ausgekugelt und lag dann die, die zweite Hälfte des Drehs auch nur da nieder. Und das wurde mal hübsch schnell ins Drehbuch reingeschrieben oder das Drehbuch entsprechend adaptiert. Uh, Wilma Schickmund uh, an der Kamera und uh, es gibt keinen Score im klassischen Sinne, das vielleicht noch als große Besonderheit des Films. Ja, genau.
1: Dafür, dafür hat man aber sich duellierende Banjos ja. uh, alle, alle paar Minuten Ja, Was aber echt funktioniert, muss man auch ganz ehrlich sagen, mhm. weil selbst, selbst durch das, uh, die Wiederholung des immer gleichen Stückes uh, uh, ko kommt nicht nur Stimmung auf, sondern eben auch eine ganz... Ach, ganz eigene Dramatik in irgendeiner Form. Das ist ganz, das ist ganz, das ist ganz, ganz spannend.
0: Wie bist du zu, zu dem Film gekommen? Verbindet mich mit dem Film eine persönliche Historie oder ist das. So? Nee, nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ähm, ich, 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 ich kannte halt das, 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 das Stück, also Dueling Banjos, mhm. äh, und hatte mich halt irgendwann mal einfach, also im Prinzip dachte, äh, ging mir dieses, 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 dieses Stück halt irgendwann mal nicht aus dem, aus dem Ohr und dachte mir, mhm. woher kenne ich das eigentlich oder. Sollte ich es irgendwo kennen und habe hab mir dann alles Mögliche zu Deliverance halt angelesen, ohne den Film tatsächlich gesehen zu haben. Ähm, und ansonsten kenne ich eigentlich nur äh, die, die, die Szene, in der ähm, John Vogt und Bud äh, ähm, Reynolds halt im, im, im Kanu ja. stehen, während er, also während, während ähm, ähm, Reynolds halt mit, mit dem. Ähm, also wenn, wenn, wenn Lewis mit dem mit dem, äh, dem, dem feinen Bogen im Prinzip ja. versucht, den Fisch zu fangen. Ähm, aber eigentlich auch nur aus dieser aus dieser aus diesem kleinen Side-Gag aus was ist das, The Last Film Star oder wie heißt das Ding? Mhm. Wenn, wenn, wenn der wenn der alte Bird Runners mit dem jungen Bird Runners praktisch redet und anstelle von John Vogt haben sie halt äh, den Älteren halt ins Kanu gesetzt. Ja. Ansonsten, ansonsten habe ich tatsächlich keine Historie mit dem Film. weil Er war völlig, völlig äh, unbeleckt, wie man so schön sagt. Und ähm, war sehr, sehr sehr gespannt drauf, äh, wie der Film halt nun auf mich wirken wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Ähm, das liegt halt wirklich größtenteils an, 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 der, an, der, an der schauspielerischen Leistung. Weil ich glaube, die Story an sich ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so brillant. Mhm. Ähm... Und äh, ich meine, was, was, was John Burman halt ähm, ähm, inszenatorisch halt macht, ist, ist, ist brillant, aber Burman mag ich sowieso
0: Ja. ja. Äh, und äh, haben wir über Excalibur schon gesprochen hier? Ja, hatten wir, ja. Mhm. Also das ist, das ist schon der dritte Burman-Film nach Sardas und Excalibur, den wir hier haben. Ich bin ja äh, großer Fan. Er hat jetzt nicht unzählig viele Filme gemacht, die ich äh, wirklich liebe, aber es gibt so eine Handvoll Titel und dazu gehören eben auch die zwei, die wir schon hier besprochen haben, plus Deliverance, plus mhm. äh, Point Blank mit Lee Marvin, wahrscheinlich mhm. mein Lieblingsfilm von Bormann, die ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schätze. Ja, und genau, ich mache es mal im Herzen keine Mördergrube. Äh, Deliverance gehört auf jeden Fall dazu. Das äh, spoiler ich schon mal vorweg. Ich äh, mag den Film sehr, sehr gern. Ich habe aber auch relativ spät dahin gefunden und zwar auch über den, über den Umweg dieses Schon so ins, ins, ins popkulturelle Bewusstsein eingezogene äh, Zeugs, was sich irgendwie so, also, was so also die Filmebene verlässt und einfach präsent ist in, in, in den Köpfen der Menschen, auch wenn sie den Film nicht gesehen haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, jeder, jeder kennt die Duschszene im Psycho, ja, klar. Auch wenn der Film nicht gesehen hat. Und äh, genauso hatte ich eben auch schon von den Dueling Banjos gehört oder sie gehört oder vielleicht sogar den dazugehörigen Ausschnitt gesehen. Ich hatte aber auch schon so dieses ganze, äh, die, die, diese komischen like a pick, little pig ja. äh, hm. Zitate auch irgendwo im Ohr. Das ist jetzt noch nicht. Alles war auf jeden Fall in der Zeit, muss so Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sein, bevor es Internet-Memes gab und irgendwie das hm. Gifs. Hm. Aber es war schon so eine Art. Na, geflügeltes Wort ist falsch, weil das klingt zu positiv. <lacht> aber es war ein. Ein Zitat, ein stehender Begriff? Ein stehender Begriff, ja, was man auf jeden Fall mit einer gewissen Art von, was man auf jeden Fall mit diesem Film assoziiert, aber eben auch mit einer gewissen Art von äh, filmischen Subgenre, eben diesem Rape-Revenge-Film. Und äh, von ja, dem ja. gab es in meinem damaligen, nicht mehr Jugendlichen, aber so mit 20er-Bewusstsein, so einige herausragende Beispiele. Auch wenn ich nicht alle bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, es gab Last House on the Left, es gab ja. uh, uh, Day of the Woman, beziehungsweise I Spit on Your Grave. Es gab Deliverance und doch ein, zwei andere. Mhm. Aber Deliverance war eben der einzige, in dem, das ähm, atmet man schon, wenn man auf die Besetzung guckt, eben nicht der, der Mann, äh, eine Frau, das Opfer einer Vergewaltigung ist, die dann gerecht wird, sondern eben ein, ein Mann. Mhm. Und äh, ja, mit dem Vorwissen habe ich mich an den Film gemacht und muss auch sagen, die, ich sehe es genau wie du, die Handlung ist eben relativ schlicht, die Charaktere relativ eindeutig gezeichnet, da gibt es nicht viel. Viel viel Subtext unter dem, unter dem offen, Jenseits des Offensichtlichen. Aber es ist einfach, also was die ganze Machart betrifft, dieses dieses ganze so, so, so. Erzähltempo, diese treibende Vorwärtsbewegung, die der Film hat, mhm. also auch das Spiel hier mit, mit, wie man Action inszeniert, wie man mit der Tonspur umgeht, eben dieser völlige Verzicht auf, auf nicht-diegetische Musik und so. Das ist schon, schon sehr cool und habe jetzt auch mal wiederholt mal sehr viel Spaß gemacht.
1: Also, zum ersten Mal, aber ja, wo, wo, wobei ich Spaß immer ein ganz, ganz schwierigen, ganz, ganz schwieriges Wort finde bei so, Film dieser Art. Muss ich ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir so eine Filme Finde ich ja fast <lacht> noch schlimmer. Ähm,
0: ich erkläre mich später,
1: schieß los. Ja, ja. <lacht> äh, nein, ich meine, das ist halt das, 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 das Ding geht halt sehr unter die Haut im Prinzip, wirklich von der ersten Minute an. Du hast ja halt vorhin schon diese, diese dieses schwüle Gefühl versucht zu beschreiben, dass eben durch die ähm, ja durch diese, diese Südstaaten ähm, Fluss äh, das ist etwa das Setting ja. da, 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 da reinkommt und das äh, der, der Film suhlt sich eben auch komplett da drin. Das ist ja. äh, auch das, die, durch die ersten Einstellungen, bevor man überhaupt die Figuren sieht. Man, man, man sie praktisch nur, nur, nur reden hört über, über ihren geplanten äh, Kanutrip ähm, fährt die Kamera eben über die, äh, die, 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 die fast schon Sumpflandschaft mit den, mit, den, den, mit den Bäumen, die praktisch ins Wasser wachsen und das, man, man, man spürt das alles, es ist, es ist wirklich, es ist physisch in irgendeiner Form bemerkbar, wie es da wohl sein muss. Äh, sp später gehen sie auch darauf auch noch ein bisschen nä näher ein, wenn sie, äh, wenn, sie, wenn sie eben, keine Ahnung, erzählen hat, wie, ähm, wie Bobby halt irgendwie, keine Ahnung, schwitzt und, 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 und das halt irgendwie von irgendwelchen Mücken zerfressen wird und, und sowas. Äh, man, kann, man kann sich da einfach genau rein reinversetzen. Äh, das, ist, das, das ist echt faszinierend. Diese, äh, ich, da, darüber, darüber würde ich gerne nachher noch ein bisschen vielleicht auch, äh, genauer eingehen, aber eben die die, aber die Zeichnung der, der der Landbevölkerung, die ja nicht sehr freundlich ist, alles in allem. <lacht> und mich jetzt ehrlicherweise ein kleines bisschen an sowas äh, wie Kaver und sowas erinnert. Er. Ähm, aber auch das hat, hat halt eine, eine wirklich eine, eine, eine physische Komponente, was ich ihm auch ganz, ganz spannend finde. Und so, so, oder auch wenn, wenn, wenn Vogt, also Ed äh, den Felsen den hochklettert. Ja hat das Gefühl man ist so dabei die, 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 die eigenen Hände tun weh wenn er wenn er an dem, an dem Stein lang schreibt und sowas das ist einfach es äh, ist eine ganz erstaunliche Leistung die die mh, eben nicht nur die Emotionen sondern wirklich einfach das das das, das 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 körperliche der Figuren praktisch so einzufangen und so zu vermitteln
0: ja das das habe ich auch so empfunden. Kommt jetzt erstmal, wenn man so ein bisschen die, äh, um die Produktionsumstände weiß, nämlich dass sie äh, dass jetzt Burman da John Walt ja wirklich hochgeschickt hat auf dem Felsen und ihn da wirklich an die Felswand gehängt hat, auch nicht von ungefähr. Ja. Und äh, das überträgt sich auf jeden Fall auch auf den Zuschauer. Also mir ging es genauso. Ich war jetzt beim Wiederholten. Also, wenn ich Filme nicht für den Podcast gucke, dann einfach relativ weniger analytisch. Ich glaube, gut, wenn ich einen Film zum 8. oder 10. Mal gucke, dann achte ich auf Details, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe oder denen ich nicht viel Beachtung schenkte. Aber normalerweise versuche ich schon, mich einmal zurückzulehnen, zu entspannen. Und wenn wir eben was für einen Podcast in Vorbereitung gucken, dann gucke ich ein bisschen genauer hin. und auch darauf mal versucht zu achten, was mich dann da so genau packt. Und habe für mich, denke ich, die Erkenntnis gewonnen, dass es vor allem Burmans Tendenz ist, Szenen wirklich wirklich sehr, sehr lange an Figuren festzuhalten, auch an, mhm. an Momenten festzuhalten, also auch Momente durchaus in, in, in voller Länge zu zeigen, auszuspielen, ausspielen zu lassen, die andere, sage ich mal, Action-Abenteuerfilme vielleicht nur so als, äh, als, als kurzes Aufblitzen zeigen würden, wie zum Beispiel ja. die, ganze, die ganze Sequenz mit, mit Ed da oben am Felsen, die ja. un, un, unglaublich lange dauert und wo wirklich mhm. auch, auch uns, äh, uns, uns Details präsentiert werden wirklich die uns jedes jedes jeden Schweißtropfen, der Edda da über, über die Stirn ja. <lacht> äh, spüren lassen. Das ist schon wirklich ganz ganz bemerkenswert. Das es äh, ist, ist mir durchaus aufgefallen, dass ähm, dass der ganze Film sich vielleicht in fünf sechs längere Sequenzen aufteilen lässt und dass da gar nicht so viel mehr ist. Es gibt mhm. eigentlich die äh, es gibt eigentlich das das, das das anfängliche Eintreffen dort in dieser ich möchte nicht sagen, Bergdorf oder Flussdorf, es ist mehr so ein, ja, eine Ansammlung an Holzhütten, mhm. wo, wo sie eben ihre Reise starten. Es gibt dann eben eine längere Sequenz auf dem Fluss. Es gibt das abendliche Beisammensein dort im, am, am Zelt. Das Nächste ist dann eben schon die, die, der Überfall und die Vergewaltigung von ähm, Bobby und Ed. Ja, dann quasi so der ganze... Äh, das, 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 das Erschießen des, des, des Widersachers und dessen Tod, was unglaublich lange auch ausgespielt wird. Ja. Die Szene mit Ed oben am Felsen. ja, Und dann, gut, der ganze quasi Rest, Epilog, der, der, der auch sehr, sehr sehr lang ist, was ich ja. auch, auch nicht mehr so im Kopf hatte. Denn Im Grunde, ich habe dann doch auf die Uhr geschaut, nicht weil mir langweilig war, sondern weil mich einfach interessiert, wo der Film jetzt gerade ist. Und dachte ja, der dauert doch dauert der nicht knapp zwei Stunden. Jetzt sind es 90 Minuten rum, rum. Und im Grunde sind alle, ist doch alles erledigt. Also hm. der, richtige, der richtige Schlag in die Magengruppe kommt dann eben erst noch.
1: Ja. Hat, hat mich aber auch tatsächlich auf eine Frage gebracht. Also Im ja. Prinzip genau, genau so ging es mir auch. Ähm, weil der Film eben sich dieser, äh, dieser, dieser Erzählstruktur von, von ja, klassischen Abenteuerfilmen oder eben Action, wie du sagtest, ähm, schließt. Ähm, hat er macht er auf mich den Eindruck, als würde er gerne noch was Jetzt will er ja gerne ein Message haben.
0: Mhm.
1: Und das hat sich mir ehrlicherweise nicht so ganz erschlossen. Ähm, weil letztendlich, ja, wenn, wenn alle mit Ausnahme von Ronnie Cox, ähm, ja irgendwie ha halbwegs ähm, unbeschadet oder zumindest lediert, also lä aber lebend so, wollte ich es eigentlich sagen, <lacht> ähm, wieder, wieder nach Hause kommen, fängt dann erstmal der ganze Spaß an, dass sie versuchen müssen zu erklären, was ist da eigentlich passiert ohne zu erklären, was da passiert ist. Mhm, mh. ähm, das heißt, also, die, die, der, der Film sagt nicht nur einfach, wie es ja Actionfilme gerne mal tun, wie hier, hier ist ein Hindernis, das kannst du ganz einfach dadurch äh, äh, überwinden, indem du einfach alles umbringst, was dir vor die Flinte kommt. Ja. Und danach, danach bist du der Held, weil du hast es ja geschafft und vielleicht noch das Mädchen gerettet oder die Stadt befreit oder er hat den Bösen äh, getötet und jetzt kannst du nach Hause gehen, das erfahren wir aber nicht mehr und der Film macht es eben nicht so leicht, sondern sagt halt, guck mal, hier ist die Konsequenz und wie, wie, wie gehen die Figuren damit um? Also er praktisch macht auf einmal eben die, die er, stellt, er stellt die moralische Frage, die ein, ein, ein äh, regulärer Action- oder Abenteuerfilm mhm. nicht oder zumindest sehr, 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 sehr selten st stellt und beginnt im Prinzip fast einen neuen Film und ich war mir einfach nicht so richtig sicher, was ist was ist die Message letztendlich aus, die, die, die dabei bei, bei Rom kommt? Ist, irgendwie, irgendwie kommen sie durch mit ihrer Lüge. Ähm, müssen aber müssen aber irgendwie Zeitlebens damit klarkommen, was sie getan haben, ohne es jemandem richtig erzählen zu können. Aber was...
0: Äh, ich, ich habe mal kritisch nachgefragt. Brauchst du eine Message bei dem Film? Hast du dich ich weiß, gesehen? Ich, Glaubst du, dieser, ich, dieser, dieser ja. Art von Film verlangt danach? Nee, ich, ich, ich glaube, ich
1: persönlich nicht, weil ich glaube, ich, mir reicht das eigentlich von der Charakterzeichnung her. Aber der Film tut halt an vielen Stellen so, als müsste da jetzt noch was kommen. Hm. Ähm, ich möchte gar nicht, dass das Burman mir den Erklärbär gibt, aber wenn, wenn sich eben äh, Ed und Lewis darüber auch unterhalten... Also praktisch über Lewis-Denkweise und, 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 und Lebensgefühl und ja. äh, ähm, Ed Reynolds Vogt, oder Voigt, äh, fragt, warum er eigentlich mit auf diese Trips immer wieder kommt, das machen die ja schon mal öfter. Und, 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 und John Vogt auch eben keine, keine richtige Antwort drauf, drauf gibt. Habe ich so das Gefühl, vielleicht, dass da, da, da ist irgendwas drin, da wird irgendwas gegenübergestellt. Ne? Mhm. Der, der Film stellt ja permanent was gegenüber. Die City Boys gegenüber die, den, den, den Hillbillies, ja. ähm, die Ver, ver, verweichlichten was, 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 macht, was macht Bobbys und was, Versicherungsvertreter oder so ja, was in ja, Richtung, ja. Ne? Äh, geg gegenüber halt Lewis, der, der, der irgendwie so einen Survival-Tick hat. Also, ja, genau. also, das sind das permanent diese Gegenüberstellungen. Und äh, letztendlich gibt es keine Auflösung, um mal ganz, ganz blöde Wort zu benutzen. Wir, ja. wir, wir sehen halt nur das Ad- dass, dass, dass er zwar geistesgegenwärtig ist, um ihm tatsächlich in einer solchen Situation zu überleben, also nicht, nicht nur, dass er über sich selber hinauswächst und den Berg hochklettert und den Typen da umbringt, äh, sondern eben, er, er, er stellt sich eben auch der, der Herausforderung, den, den, den Sheriff anzulügen und äh, zu versuchen, sich seine, äh, seine Freunde nicht nur aus der misslichen Situation auf den Fluss rauszuholen, sondern eben auch aus dieser moralischen Problematik, und kommt offenkundig am Ende damit nicht ganz klar, weil er, weil er dann eben äh, weiterhin von Albträumen geplagt wird. Und ich habe das Gefühl, da werden halt einfach zwei verschiedene Dinge aufgemacht. Einmal halt wieder diese Gegenüberstellungssache und dann eben diese, ähm, diese, diese moralische Komponente.
0: Dem Film fehlt, glaube ich, jede Art von Moral, wie sie auch den Figuren fehlt, oder zumindest der moralische Zeigefinger in dem Sinn, dass der Film sagt, ja, aber wer weiß, vielleicht kommt das Böse noch zurück, oder vielleicht kriegen sie, werden sie, ich sie am Ende dann doch am Kragen für das, was ja. sie getan haben. Ich meine, der Film deutet es eben vage an durch diese allerletzte Einstellung der der, 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 glatten Oberfläche des Sees, und wir haben eben vorher diesen, diesen Traum von Erd gesehen, in dem die, die Hand des, des Opfers quasi, des toten Opfers da wieder herausschießt und das, die Stille des Wassers durchbricht. Ähm, und ich meine, es ist ja durchaus davon auszugehen, dass der, der Tod wieder auftauchen wird. Ich weiß nicht, wie groß der, der See ist. Ich glaube, es wird an keiner Stelle des Films jetzt, werden uns da irgendwelche geografischen Maßstäbe genannt. Im Sinne von, mhm. oh, dieser, dieser See in Appalachen ist so groß, werden die wahrscheinlich niemals wiederfinden. Also mhm. es ist dann durch, doch durchaus davon auszugehen, dass zumindest die vage Möglichkeit besteht, dass der wieder auftaucht oder es sogar relativ wahrscheinlich ist. Mhm. Ähm, der Film, deutet auch an, dass der hier von James Dickey, also dem Autor der Roman von da gespielten, äh, dass der Sheriff Bullard, so heißt er, glaube ich, auch nicht Bescheid weiß, oder zumindest eine sehr starke Ahnung davon hat, ja, dass ja. sich äh, Ed und Bobby einer, eines Verbrechens schuldig gemacht haben.
1: Kannst halt bloß nicht beweisen. Äh, ja, also, Kannst so, so eben, ja. Ja,
0: kann's eben bloß nicht beweisen. Also das ist durchaus, mhm. ich, ich verstehe, warum. Ich glaube, du, du, du sagst ja auch, du brauchst es nicht unbedingt, aber ich kann... Ich auch nicht, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es für einige Leute schwierig ist, genauso wie es eben, also dass dieser, quasi dieser, dieser, dieser dieses, also so, so ein Commitment seitens des, des Drehbuchautors oder des Romanverlagenautors und des Regisseurs fehlt, sich auf eine Seite zu schlagen und sagt, das sind mhm. aber jetzt hier die Bösen und die können ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. Mhm. Mich stört es weniger, weil im Grunde der Film von, von Beginn an klar macht, dass es hier keine... Keine guten, Das keine bösen. ist nicht das, das, was ich meine.
1: Okay. Das ist eigentlich ziemlich genau gar nicht das, was ich meine. Ich meine überhaupt, nicht, ich meine überhaupt keine moralische äh, Positionierung. Es, es geht ja im Prinzip um. Es wird ja. Es, ich finde, ich find, es wird nicht genug verhandelt, mhm. was die Moral der Figuren ist. Ähm, die. Äh, also vor allem, Ed muss ja ständig in dem Film halt Entscheidungen treffen. Wie, wie weit er versucht, was ich keine Ahnung Bobby zu helfen, soweit er ja. kann. Ja, eher schlecht als recht, aber er versucht es ja zumindest. Ähm, dann, dann, äh, dann, dann bringt Lewis eben den, ähm, den Vergewaltiger um. Und Ronnie Cox's Drew Figur äh, kommt, kommt halt mit dem, mit, mit, mit dem Gesetz halt an und im, äh, Ed muss eben die, im Prinzip die, die, die moralische Entscheidung treffen, ob sie, ob sie irgendjemandem sagen, dass sie, dass, dass, dass sie den gerade umgebracht haben oder ob es eigentlich tatsächlich vielleicht ganz okay war, den umzubringen, weil der ein Arsch war. Ähm, und also wie gesagt, also diese, gerade in der Figur von Ed gibt es halt permanent diese, ja. diese moralischen Momente, ähm, auch wenn er selber eben nicht auf das Reh schießen kann und dann eben mhm. eigentlich auch nicht auf den, auf den Typen mit, dem, mit, der, mit der Knarre oben auf, auf, auf dem Felsen und so weiter und so fort. Und letztendlich gibt es, es, gibt, keine, es gibt keine wirkliche Lösung für ihn. Weil ich, ich war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht sicher, ob, das, ob die Hand, die da in seinem Albtraum dem, aus dem Wasser kommt, tatsächlich die seines Opfers ist oder nicht vielleicht die von Drew. Mhm. Das heißt, durch diese, diese, die moralische Entscheidung, sich eben auch von, von dem toten Freund zu, zu trennen, ja. den, den, sie da, den sie da versenken. Und ähm, damit meine ich ihm keinen moralischen Zeigefinger. Guck mal, das sind die Bösen, das sind die Guten. Und ich meine ihm tatsächlich das die, moralische Dilemma der Figur. Rennen, also vor allem Ed's, mhm. aber eben der anderen auch, ähm, wird eben nicht, nicht nur nicht gelöst,
0: ja, ja.
1: Sondern, sondern es wird auch nicht, ähm, es, wird nicht gen es wird nicht genau thematisiert. Die, die Sachen sind alle da und der, der, Film, der Film macht was damit. Der, der Film benutzt genau diese moralischen Entscheidungsmomente, äh, um die Figuren weiterzutreiben, genauso wie der Fluss und die, und die, 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 die um, Stromschnellen, die Figuren ja. weitertreiben aber es ist, es ist es ist keine es ist keine es ist keine wirkliche der, der, der Film macht eben die er macht die Klammer nicht zu im Prinzip
0: ist mir definitiv auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich es ob bewerten möchte für mich. Ich finde es aber gut, dass wir dass es zumindest thematisieren und vielleicht vielleicht auch ein bisschen objektiv drauf blicken und nicht im Sinne von, ja, das fand ich jetzt gut oder das fand ich doof. Der Film mhm. macht es eben einfach nicht, du, du ja, hast ja, recht. Und ich meine, insofern, das ist eine ne, ne gute Beobachtung. Mich hat es ein, ein bisschen erinnert, da komme ich auch jetzt erst drauf, durch das, was du gerade sagst, an, an das, was eben The Deer Hunter anders macht. Mhm. Auch ein Film, der ungefähr dieser Epoche des Hollywood-Kinos entsprungen ist, der eben diese Klammer wirklich komplett schließt, der auch eine Gruppe von Freunden zeigt in einer Extremsituation, die dann irgendwann aus dem vietnamesischen Dschungel zurückkehren und dann geht der Film noch eine Stunde weiter mhm. und es wird halt wirklich en Detail gezeigt, wie jede der Figuren mit dieser posttraumatischen Störung klarkommt. Ja. Mal gut, mal weniger gut, für einige, wie jetzt hier Christopher Walkens Figur, endet der Film dann tödlich um, und der eben genau, der auch nicht, nicht letztendlich moralische Urteile fällt, aber doch jede Figur zu einem irgendwie, ja zumindest dramaturgisch logischen, hm. für die Zuschauer einigermaßen befriedigenden, wenn auch teilweise zermürbenden Ende bringt. Ja. Und das Recht, das tut eben Deliverance nicht. Deliverance ist ein Film, bei dem man auf, nee, auf sowas wie, ja, moralischen Wink oder vielleicht sogar eine, eine, eine erzählerische Pointe wartet bis zuletzt. Und sie kommt da nicht.
1: Ja. ja, ja ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, ja.
0: Ich saß es auch mal wiederholt mal davor und dachte, ach ja, stimmt, der Film endet ja dann einfach. <lacht> 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 mhm. ähm, weiß auch nicht, was ich dazu, davon letztendlich halten soll, insbesondere weil man natürlich auch im, im Laufe des Filmfunkens so ein bisschen Allianzen oder äh, mit den Figuren schmiedet oder auch ja. äh, Antipathien entwickelt. Und natürlich auch vor allem Bobby gegenüber, der jetzt eher so eine unsympathische Figur ist, eher negative Gefühle hegt und bei allem Leid, das er leidet, schon sich, äh, also ich mich zumindest natürlich auch ein bisschen daran störe, wie, wie selbstgefällig er jetzt am Ende da mit der, mit der Situation umzugehen scheint. Also man merkt ihm große Verunsicherung und auch eine Traumatisierung an, aber mhm. er ist eben auch derjenige, der als erster sagt, äh, hier, das darf niemand erfahren, wir töten alle, die, die, uns, die, 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 die mich dabei beobachtet haben, wie ich da... Mhm. Mh. Äh, wie ich da vergewaltigt wurde und der auch ja. relativ ableidend ist damit klar scheint ja also, was, um was, was interessant mit, mit der situation was, was interessant ist ne? also
1: ähm, dass, man, dass, dass, er, dass man eigentlich von, von ihm nie so die Richt also die, die äh, erwartete perspektive im prinzip bekommt mhm. dass er, meine, der, typ ist, der typ ist halt ein opportunist und zwar mhm. auch auch wiederum von der ersten von seinem ersten auftreten ähm, und nicht dass, er daraus irgendwie, ähm, nicht, dass er daraus irgendwie Gewinn schlagen will, aber zumindest weiß er offenkundig ziemlich, ziemlich genau, wie er was, was, was er was er eben nicht will in der Situation und wie, wie er sich da raushalten kann. Was ganz, äh, ganz spannend ist. Und trotzdem ist er aber dann auch nicht geistes, also der, 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 ist nicht geistesgegenwärtig genug, weil die, die Regelung der Affäre übernimmt ja letztendlich Ed. In gewisser Weise mit Unterstützung von, 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 von Lewis. Ähm, weil also wir, wenn, wenn Bobby denkt, dass Sheriff Bullard ähm, ihn da auf die Schliche gekommen ist, dann ist er ja relativ panisch und, und, und kopflos und spitzt dann halt wieder eine ganze Menge. Ja. um mal bei diesem Rache-Thema ganz kurz äh, nochmal hinzukommen, äh, was ich eben auch, auch spannend finde, ist, dass er, er selber eben nicht derjenige ist, der der auch auf, auf auf Rache sind oder auch nur wüsste, wie er, wie er sie umsetzen könnte. Und dass ja. er das im Prinzip seinen, seinen Freunden überlässt.
0: Ja. Mhm. ja, Opportunist trifft schon gut. Er hat aber auch so eine er hat teilweise er ist, er ist nicht offen konfrontativ, aber er hat eben auch so eine, so eine, so eine passiv-aggressive Art Ja ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll, also für mich manifestiert sich das wirklich so so am allerersten Auftreten, das du ja auch bereits zitierst, wenn sie erstmals so auf diese, diese, diese Holzhütten-Siedlung treffen, beziehungsweise auf die Anwohner und der äh, einer der, der, der Hillbillies, ja. so werden sie hier genannt, kommt um die Ecke und er, er ich glaube Bobby sagt dann sowas wie, oh, there is a live one. Ja, also we're also live redet one. quasi, genau, von, von den, von den Be Bewohnern dieser Siedlung wie, wie von Tieren im, im Streichelzoo. Und das ist eben unangenehm. Zugleich mhm. ist er aber eben auch irgendwo ein Opfer und schon ja. das schon so vor seiner Vergewaltigung, weil er ist definitiv derjenige, das trägt die Gruppe, Gruppe auch relativ offen zur Schau. Die anderen Protagonisten, derjenige, der am, von allen, der am, die am wenigsten geliebte Figur der Truppe ist, der auch mhm. gerne jetzt nicht Piggy genannt wird, wie von seinen Vergewaltigern, aber aber Chubby oder Fatty und, und, der, und dergleichen. Mhm. Also schon jemand auch auf dessen Status als jemand, der hier nicht hingehört ja worauf, darauf wird immer rumgeritten. Mhm. Und das macht eben auch, das macht es mir als Zuschauer eben auch, auch so, so, so schwierig und versetzt mich in so, eine, in so eine konstante Anspannung, weil ich nicht weiß, mit wem ich sympathisieren soll und immer, also einige Figuren macht es etwas leichter, aber selbst mhm. Figuren wie Drew und, und Ed haben ihre Momente, so dieser, dieser Unnahbarkeit oder in denen sie einen bösartigen Spruch loswerden oder sagen, ach, wieso muss ich mich jetzt mit dem rumschlagen, ja. den ich denke, ja, okay, so, so toll sind die eben auch nicht und das ist eben, also darin liegt eine besondere Kunst von Deliverance, es als schon wirklich schwer zu machen, ja. sich auf eine Seite zu schlagen und den Film als, als, als klassischen, als klassisches Gut- gegen-böse- Action-Abenteuer zu genießen. ja. Oh.
1: Das will er auch, glaube ich, gar nicht. Nein, das ist, das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, das, das Interesse des Films. Ähm, das, 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 das bringt mich halt wieder im Prinzip zurück auf die Frage, was denn des Films ist oder zumindest sein, sein könnte. Ja. ja. Es, ist, es, ist gar nicht, es, ist, es ist wirklich gar nicht so einfach zu, zu sagen, wenn er eben, wenn, wenn er sich eben der, der auch der moralischen Positionierung so, so verwehrt ja. äh, und ähm,
0: ja. Der Film macht ja richtig gegen zu gegen Ende. Also nicht nur, wir haben ja bereits geredet über, über das Fehlen eines eines traditionellen orchestralen Filmscores, aber die Figuren sagen ja auch immer weniger, also weniger und weniger im Laufe des Films, bis, wirklich zu, bis sie wirklich so weit sind, dass gegen Ende des Films eigentlich nur noch der Sheriff redet, beziehungsweise mhm. der, der, der Journalist oder, oder wie auch immer, der sich dort am, am See befindet und die die Sucharbeiten der Polizei beobachtet. Die Figuren werden wortlos mhm. oder komplett einsilbig. Also der mhm. Film nimmt einem wirklich so als Zuschauer überhaupt die Möglichkeit, äh, eine ein, ein moralisch, eine angenommen moralisch korrekte Sichtweise auf die Dinge zu, zu beziehen und zu sagen so, ah, so und hier und da und die Figur ordentlich da und da ein und das sollte jetzt passieren und die, den Weg sollte der Film beschreiten. Nee, er, er gibt ja. einem eigentlich gar nichts mehr in der Hand und nicht mal mehr, mehr den Dialog. Also die, ja. die Figuren wissen ja auch selber nicht mehr, was sie dazu sagen sollen. Ja. Ähm, ja, und das ist, das ist eben spannend und ich glaube deswegen auch, auch Deliverance auf jeden Fall ein Film, der das, der das wieder, Wiedersehen lohnt. Mhm. Und deswegen auch, also auch wenn du sagst, es passt hier irgendwie nicht, Spaß oder Freude gleichermaßen nicht, eben ein Film, der mir auch, weil ich ihn eben so, so, so interessant finde aufgrund seiner unkonventionellen Erzählstruktur und Dramaturgie und Figurenzeichnung, eben schon sowas, was mir Ach, wie soll ich es besser bezeichnen, sodass es dir auch gefällt? Einen gewissen, einen gewissen Lustgewinn bereitet. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, eher auf einer auf einer, auf einer Kopfebene, auf einer rein intellektuellen Intellektuelle Ebene. Ja. Es ist, ja. es ist, Deliverance ist kein Film, bei dem ich, ich, ich glaube, es war jetzt das dritte Mal oder vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe, jemals mitgefiebert habe. Im Sinne von, oh, werden sie es schaffen? Und es ist immer so ein. Mhm. Es ist für mich ein. Deliverance ist für mich so ein, ein Prozess des Suchens und nicht zwangsläufig Fittens. Aber es ist niemals ein, ein, ein Film, an dem ich an einem Punkt komme. Von dem ich sagen kann, so, ich fiebere mit einer Figur mit oder eine Figur tut mir abgrundtief leid. Und das bezieht sogar die Szene ein, in der, ehrlich gesagt, Bobby vergewaltigt wird. Ja. Weil. Ja. Die, die, ist, die ist
1: interessanterweise nicht, die ist, die, ist, die ist so undramatisch. Ja. Also, das. Äh, also, Ed äh, an, den, an, den, an den Baum gebunden sein und da irgendwie halb äh, in Ohnmacht fällt, weil er sich quasi selbst stranguliert, weil er versucht, an, dem, an, an das Messer ja. zu kommen. Äh, ist, ist dramatischer als das, was mit, äh, mit, 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 mit Bobby passiert und dem, dem, hier, dem Mountain Man. Das ist, äh, das ist auch eine interessante inszenatorische Entscheidung.
0: Mhm. Ja. Das ist eben... Äh, De De Deliverance... Ich glaube, John Boorman macht es einem bewusst schwer. Ich weiß nicht, ich habe den Roman von James Dickey nicht gelesen und weiß nicht, ja. wie viel von Deliverance, dem Film, im Roman steckt. Aber ich habe eben das Gefühl, John Boorman will es einem, ich nehme ihn jetzt mal an als Autor des, des Films, der, mhm. der, 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 der filmischen Erzählung, habe ich das Gefühl, macht es einem bewusst schwer, indem er einen ständig in erzählerische Sackgassen führt. Und nicht erzählerische Sackgassen, einen immer an, den, den Zuschauer einen Punkt führt, an den ich etwas Bestimmtes erwarte und er mir genau das dann nicht gibt. Ja. ja. Zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, was wir noch nicht hatten, äh, Lewis als der angenommene Held oder Actionheld des Films. Mhm. Denn aber plötzlich hat sich das Bein bricht und quasi die, die zweite Hälfte des Films einfach liegenderweise verbringt. Ja. <lacht> Ja. Ähm, und er wird eben sogar etabliert als jemand, der unglaublich gut mit dem Bogen umgehen kann, der der einzige ist, der, der in der Lage ist, einen, einen Menschen mit dem Bogen zu erschießen, der auch noch äh, seine Mitabenteurer äh, darauf hinweist, welche Defizite hier bei ihrem Mord- oder Jagdwerkzeug da vorhanden sind. Ich glaube, Drew weist dazu beginnt darauf hin, dass irgendwie hier die, das Fieberglas angerissen ist und mhm. ach, was weiß ich. Also, es wird auf jeden Fall so, das dass, dass Drehbuch, die sagt die ganze Zeit an, okay, das ist der Typ, der wird uns hier alle, oder zumindest seine, seine, seine Kumpels hier raushauen aus dieser Lage. Ja. Und nö.
1: Macht er mach mach gar nicht. Ne? Nee. Was aber mit ein interessanter, also die, die, fand ich ganz interessant gerade, ähm, weil ich äh, da auch ganz gerne nochmal drauf eingehen wollte, äh, wenn beim, beim Sterben ist jeder der Erste, finde ich, ist ein, ist, ist, ein, ist ein starker Titel, hat bloß, glaube ich, mit dem Film nicht wirklich was zu tun. <lacht> ähm, ähm aber Deliverance ist natürlich interessant als, ja. als, als Titel, weil Erlösung, wovon? Aus der Situation, von der, von der, von dem, was, von, der, von, von diesen moralischen Entscheidungen, mhm, mh, von dem mh. Fluss, von den, von den, äh, den, 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 den bösen, bösen Hillbillies oder, also, ne, das ist, äh, das, das, das wird eben auch ehrlicherweise nie so, nie so klar, worauf sich eigentlich der, Titel des Films tatsächlich bezieht.
0: Ja, denn sie finden ja genau das nicht, die ja, Lösung. Ja, richtig. Ja. Und dann macht es einem richtig leicht. Ich befürchte, der... Der Sinn des Titels oder die Erschließung der Sinnhaftigkeit des Titels liegt wahrscheinlich in der Romanvorlage verbot, äh, verborgen. Und okay. da wird es auf jeden Fall jetzt zum Nachgang zum Podcast äh, ganz interessant sein. Ich werde es auf jeden Fall tun, vielleicht auch noch mal in, in, in den Plot des Romans reinzugucken. Okay. Ich befürchte tatsächlich, es, es liegt da irgendwo verborgen. Denn der, äh, hier beim Sterben ist jeder der Erste, aber Deliverance ja gleichermaßen sind so, so weit entrückt oder teilweise sogar dem entgegengestellt, was, was uns eben hier das, das, das filmische. Die, die, die Filmadaption des Romans äh, von, von James Dickey zeigt, dass äh, da muss irgendwas im Roman stecken, was, hm. was den Titel ein bisschen zu Ja. Wer weiß?
1: ja ich, Wer weiß. Ich hab's ja nicht gelesen. Ich
0: auch nicht. Hm. Vielleicht nicht äh, der beste Punkt, um unsere <lacht> Filmdiskussion zu beschließen, aber so ist das nun mal. Auch, äh, unser unser Wissen. Stößt an Grenzen. Was nicht an Grenzen stößt, ist auf jeden Fall unsere Dankbarkeit, wenn man uns dann an der einen oder anderen Stelle etwas unterstützt. Und lieber Daniel, wo kann man dich und dein künstlerisches Schaffen dann so unterstützen?
1: Oh, mich kann man natürlich ganz hervorragend unterstützen, wenn man mal auf äh, www.alinafox.de geht oder auf äh, comicwerk.de. Da gibt es dann nämlich, ja, halt, wie der Name schon irgendwie ein bisschen sagt, Comics von mir. Ähm, auf erstgenannter Webseite kann man die sogar bestellen, da kriegt man die zugeschickt mit einer Signatur und vielleicht noch einer kleinen Zeichnung dazu. Yeah, yeah. Und auf der anderen Seite kann man auch noch ganz viele Sachen von anderen Leuten lesen. Das unterstützt mich immer sehr.
0: Genau, alinafox.de. Wenn man diese Seite hinter sich gelassen hat, geht man am besten zu paypal.me slash Bahnhofskino und hinterlässt eine kleine Spende. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei den vielen, vielen großzügigen Menschen, die in den letzten, in den letzten einzelnen Wochen ihre Taschen gegriffen haben und den ein oder anderen Euro haben rüberwandern lassen. Ich konnte tatsächlich die... Die Kosten für die neue Remastering-Software und cool. auch äh, zwei Monate Serverkosten sind bezahlt. 80 Euro. Yay. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und wer uns weiter unterstützen möchte, paypal.me slash Bahnhofskino, das ist die Seite, die man dann anklicken sollte. Und hört in die Bahnhofskino Extended Edition, dem Schwesterpodcast dieses Podcasts, rein. Der eine oder andere Hörer hat geschrieben, ja, das ist ja ganz nett, aber nicht so nett wie die Gespräche mit Daniel und dir. Patrick, was das, ist das ist auch komplett legitim. Das geht aber auch runter wie Öl. Öl. Trotzdem und bin ich auch soll? der
1: Meinung, man sollte das andere Projekt auch mal hören.
0: Es <lacht> äh, ja ist ja auch kein Konkurrenzprodukt, sondern eine hoffentlich sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir hier machen. Mhm. Und eine sehr sinnvolle Ergänzung zu unserem Gespräch über Deliverance ist Boogie Nights. Ja. Und du hast bereits angedeutet, nicht nur wegen Burt Reynolds, sondern auch aufgrund des äh, filmhistorischen Settings ein, ja. Film aus dem Jahr 1997, der aber beginnt im Jahr 1977, also relativ nah an der Zeit, an der, in der auch Deliverance angesiedelt ist. Und wir wechseln von, den, von der Seenlandschaft Georgias zu, ist es, ist es Los Angeles? Vermutlich in the Valley. Ich
1: würde mal schon denken, ja. ja, ja.
0: Und zu Boogie Nights gibt es tatsächlich eine hübsche kurze, knackige, knappe Inhaltsangabe bei der UFDB geschrieben, hat sie UK501 und er oder sie schreibt, der unscheinbare Eddie Adams hat es mit seinen 17 Jahren noch nicht weit gebracht. Er jobbt als Tellerwäscher in einem Nachtlokal, doch gerade dort beginnt seine steile Karriere. Pornofilmer Jack Horner entdeckt ihn dort. Eddie ist nicht nur bestens ausgestattet für seine neue Laufbahn, sondern besitzt auch die nötige Triebkraft. <lacht> Eddie wird <lacht> zum Pornostar Dirk Diggler. Und das war's ein gut zweieinhalbstündiger Filmbesetzungs- Mäßig sehr äh, Illuster möchte ich oh, sagen. Ja. Mark Wahlberg in der Hauptrolle, Burt Radles in seiner Rolle als Vaterfigur und Mentor und Regisseur Jack Horner, aber auch noch zu sehen: Julian Bohr, William H. Macy, Thomas Jane, Don, Don, Don Cheadle, Sch
1: genau. John, C. Reilly, John C. Riley, Heather Graham.
0: Genau, und äh, die I etwas ältere Garde auch äh, bekannt aus Werken von Anno Dazuma, die, glaube ich, auch Paul Thomas Anderson sehr inspiriert haben, wie jetzt äh, Robert Downey Sr. und für ja. Baker Hall. Alfred,
1: Mo Alfred Molina im Übrigen auch, das, was, ich, was ich ganz, ganz, ganz äh, spannend fand, weil ich hatte ihn nicht erkannt. Wir müssen ihn echt abspecken lassen damals. Ich, 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 ja, war ganz, ganz erstaunt, seinen Namen im, 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 im Abspann zu lesen. Ähm, ich muss ganz, auch ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, ähm, dass, dass der Film tatsächlich von Paul Thomas Anderson ist. Und habe mich am Anfang total gewundert, dass da irgendwie alle halbe Minute unten. Und ein Star und wie das Bild wackelt. Wie haben sie die alle zusammengekriegt? Und äh, wir hat irgendwann halt, ähm, ja, als es mir dann dämmerte, dachte ich, ja, äh, okay, klar. Dann, der macht's ja nicht drunter. Ähm, ja. Und äh, ja, dann, dann äh, fügten sich die Puzzleteile zusammen.
0: Das muss man vielleicht etwas relativieren, insofern, als das natürlich 97 jetzt noch nicht das Jahr war, in dem wirklich Mark Wahlberg oder Philipp simon Hoffmann oder ja, Julian Moore vielleicht schon eher, aber auch kein William H. Macy wirklich große Stars waren. Also das sind schon eher so Darsteller aus der zweiten Reihe oder, oder Jungstars.
1: Ja, aber Heather Graham zum Beispiel und jetzt Julian Moore ja durchaus auch. und Ja, ja klar.
0: Es gehört definitiv auch so zu seiner, also zu großen Teil zu seiner Stammbesetzung, die er über seine durch seine ersten Werke getragen hat. Uh, Sydney bzw. Heart Eight, wie er alternativ auch betitelt war, den er ein Jahr zuvor gemacht hat und dann zwei Jahre später Magnolia, wo, glaube ich, auch nochmal die halbe Boogie Nights Besetzung mhm. rum auftaucht. Und dann schien, ich glaube, sein nächster Film war dann schon von Paul Thomas Anderson There Will Be Blood, also seine erste Zusammenarbeit mit äh, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, genau, mit dem er auch The Master gemacht hat. Und jetzt zuletzt ähm, Phantom Thread. Fantastische Filme, allesamt. Danach hat er irgendwie gesagt nach Magnolia, so, jetzt reicht es aber auch mit, der, mit, der, mit dem Ensemble-Stücken. Und ich mache dann eher doch mal eine ganz andere Art von Kino. Aber äh, ja, Boogie Nights ein großer Durchbruchfilm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Immer wenn ich Boogie Nights gucke, das ging mir aber auch schon vor 10 oder 15 Jahren so, habe ich das Gefühl, ich sehe einen sehr, sehr viel älteren Film. Mhm. Ich glaube, nicht nur aufgrund seines historischen Settings, das er uns ja immer um die Ohren haut, denn hm. die mit der, der, der Jahreszahl kriegen wir dann vor allem im späteren Verlauf des Films alle, alle drei Minuten zu sehen, ja. sondern auch, weil er so, was seine Machart betrifft, so, so im besten Sinne old-fashioned wirkt.
1: Ja, ja. Ähm, da ich zu meiner Schande gestehen muss, weil ich Buggy als vorher auch nie gesehen habe, hm. kann, ich, kann ich nicht darüber reden, äh, wie, wie, wie er sonst so auf mich wirkt. Ähm, aber in der Tat...
0: Ähm, was war denn zu der Zeit sonst das, so im Kino? Äh, *Man in Black*, in ja, ja. *Independence Day*. Ja, ja, klar. Was ist also ähm,
1: da, dahin gehen schon sehr oldschoolig. Aber er, 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 wirkt, er wirkt natürlich, er wirkt natürlich genauso authentisch 70er wie was ich kann Ahnung, die Szenen in *Austin Powers* oder sowas. Ja. Also äh, ist, sie, 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 sie geben sich viel Mühe. was? was, was Frisuren, Kostüme und auch so ein bisschen die, die Haptik des, des, des Filmmaterials angeht und so, das ist alles sehr, sehr schön, aber er, er, er wirkt eben nicht wie ein Film, aus dem, der wirklich in den 70ern gemacht wurde.
0: Nein.
1: Das will er Nein. aber auch, glaube ich, gar nicht. Also Das, das ist überhaupt nicht das Anliegen des Films
0: ersten ein Märchen in der ersten Hälfte, was ja. ich äh, auch jedes Mal gerne vergesse. Also, ich muss sagen, noch mehr als Deliverance, den ich jetzt in sagen wir mal, 20 Jahren dreimal gesehen habe, was keine Leistung ist, ist Boogie Nights ein Film, zu dem ich relativ regelmäßig zurückkehre. Einfach auch, weil er so leicht wegguckbar ist. Manchmal stolper ich auch einfach nur drüber, dass er im dritten mhm. Programm läuft oder gerade irgendwo gestreamt wird und denke mir, oh ja, guckst du mal rein und schwupp die Wubs wieder zweieinhalb Stunden rum und ich habe Boogie weggeguckt. <lacht> ich finde halt, also Boogie Nights hat ein, ein, ein Tempo, einen Rhythmus, eine Erzählweise auch ein Inszenierungsstil, der mich wirklich anlacht und der mir Freude bereitet, der mir Spaß macht und der mich halt wirklich, wirklich auch vergessen macht, wie viel Zeit vergeht. Ich würde letztendlich trotzdem nie sagen, Bookie Nights ist einer meiner Lieblingsfilme komischerweise. Dafür mm. ist er dafür, dafür trifft er mich nicht mm. tief genug ins Herz. Mm. Aber er macht mir unglaublich viel Spaß und ich sehe eben auch die ganze Mühe, die da drin steckt. Ja. Und die Liebe zum Detail. Und ähm, ja, wie ging es dir denn jetzt so? Ich bin total gespannt. Wie war deine erste Seherfahrung jetzt im ähm, ich, Alter von Ende 20? <lacht> Na komm.
1: Ja, mehr davon, mehr davon. Ja. Ähm, äh, ich, 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 war, ich war total, ich war weggeblasen. Hm. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich, ich, konnte, ich war stärker ja. als ich. Ich konnte nicht anders. Ähm, ich, 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 war, ich war total fasziniert. Also ähm, mag ich äh, Port Thomas Andersons äh, Filme, also die, die ich gesehen habe, und nicht alle, ähm, mag ich prinzipiell aber gerne und ähm, ich, äh, ich, ich fühlte mich schon sehr in diese in, in die Handlung reingezogen und einfach auch in die in das äh, in die die teilweise sehr mehr der Erzählstruktur mhm, mh. hat mich überhaupt nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Ich wollte halt wirklich echt wissen: oh, Hey Mensch, mich, wie geht's mit den Leuten weiter? Ich meine, die, 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 die hätte, hätte im Prinzip vermutlich aus einer äh, Viertelstunde, also aus jeder gegebenen Viertelstunde des Films, hätte man einen eigenen ganzen Film machen können. Mhm. Ähm, nur, dass er halt dann immer weitergeht. Aber wirkte auch nicht zerfasert. Es war, es ist, es ist, selbst wenn halt äh, teilweise große Zeitsprünge drin sind, ähm, hatten sie aber Sinn und Verstand und. Das, es war, war alles ganz toll. Ich hatte mir ab und an mal so zwischenzeitlich die Frage gestellt, ähm, warum solche Filme eigentlich zumindest zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, *Boogie Nights Ende der 90er war es eben auch so, äh, so als, mh, mh, als Vorbild genommen wurden. Warum so viele Leute sagen, gesagt haben, hey, das ist so toll. Warum ist, es, also, warum, warum, warum ist es nicht Ende der 90er auch so? Ich dachte irgendwie, wow, ich ich glaube nicht, dass ich... Du meinst das auch
0: die, die, die Zeit, den Zeitkasten der, der, ja. der so wie am Film dargestellt ja, hat. Ja, und
1: eben, äh, weiß nicht, links und rechts koksen und, und alles mhm. alles nageln, was nicht bei drei auf dem Baum ist und so. Mhm. Äh, ich bin... Ich, ich fand das eigentlich alles tatsächlich eher bedrückend. Also lustig teilweise, also wenn es lustig sein soll, aber eben auch durchaus sehr bedrückend, gerade eben, äh, ausgedrückt in der Figur von hier Little Bill, William H. Macy's. Ja. Äh, äh, Figur, äh, wie, äh, relativ früh im Film schon merkt, na, das ist aber auch äh, nicht, nicht alles Gold, was
0: glänzt. Ja, oder Scotty, also hier ja. von Flipsimer Hoffmann. Einfach so ja. Figuren, die auch in die Zeit nicht reinpassen.
1: Ja. Oder Don Cheadle, Bug, ja. äh, Bugs, also die Figur Buck, äh, ganz, ganz genau so. Und ähm, dass ich jetzt, teilweise ging mir das schon ein bisschen fast so, dass ich, dass ich den, den, den Figuren am ihr, ihr Happy End nicht so ganz gegönnt habe. Ich <lacht> so dachte mir na, das ist, das, ist, das, ist, das ist mir jetzt ein bisschen zu ähm, verträglich ja, wie, äh, ge -ge gegen Ende. Aber wir, also den, es, ist, äh, es, ist, es ist hochinteressant auf jeden Fall, den, den Figuren halt dabei zuzugucken, wie sie sich halt entwickeln.
0: Jetzt gibt es ja Menschen unserer Generation oder vielleicht auch ein paar Jahre älter, die wirklich mit großer Nostalgie, mit der Nostalgiebrille auf die 80er-Jahre zurückblicken. Jetzt mhm. ist äh, Paul Thomas Anderson noch mal ein paar Jahre älter als wir. Ja. Und ich kann nur mutmaßen, dass es mhm. eben, eben mit den 70er-Jahren so geht. Also die, 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 die an der Entstehungsgeschichte von Boogie Nights sieht man ja schon das anscheinend, dieses, diese Faszination mit, der, mit dieser New Wave of uh, Erotika, dieses dieses ja, porn chic porn hm. Porn's Golden Age. Das ist ihnen schon sehr viel früher umgetrieben hat. Also ja, das als, äh, basiert ja auch im weitesten Sinne auf so einem eigenen mhm. Kurz, den er zehn Jahre zuvor schon gemacht hat, als 16-, ja. 17-Jähriger und äh, The Dirk mhm. Diggler-Story. Mhm. Also anscheinend etwas, was, was ihn, selbst, was ihn über, über viele Jahre begleitet hat und der, ja. sein großer Wunsch war, nachdem er mich mit Eight* mit ein bisschen Kohle gemacht hatte, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine richtig coole Besetzung. Was mache ich damit? Genau das hier. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das ist äh, ja, das drückt ja schon sowas wie eine, ja, eine Besessenheit aus. Und das, 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 das passt eben auch sehr gut zum Thema des Films. Also, oh ja. ich, ich verstehe total, was du sagst. Mir geht's absolut genauso. Ich habe teilweise mit einem fast schon Gefühl von äh, nahezu, naja, mit, mit gleich depressiven Gefühl fast auf die Figuren und ihre Umgebung geguckt und dachte, ach ihr, ist seid doch alle so ein bisschen doof und äh, guck mal, ich weiß doch, worauf's für euch hinausläuft, also es gibt ja, klar, man sieht lustige Partyszenen, alle haben Spaß und knattern und koksen und zwischendurch kommt dann eben der Anruf von, von hier Maggies bzw. Ambers, also Julian Moores kleinem Sohn und ja. äh, wird ausgerufen bei der Party und keiner mhm. findet sie, weil sie nicht unter ihrem Namen mehr mehr da hausiert. Ähm, aber es, also der, der Film bietet eben genug so Momente, wo ich als halt so Zuschauer inhalte und denke mir, oh, das ist eigentlich ziemlich furchtbar und ja, ja eigentlich ist alles ja. ziemlich furchtbar, was, was, was der Film zeigt. Ja, und ähm, ja, das, das macht er schon sehr, sehr, sehr smart. Mhm. Was, was mich tatsächlich aber, aber du, du hast vollkommen recht, in den ersten Film vor allem überwiegt diese 70er Jahre Euphorie. Schon beginnt mit dieser ersten Szene, der club -Szene und dem ganzen Soundtrack, der uns ab einen 70er Jahre Gassenhauer nach dem anderen um die Ohren ja. hat. Ja, ja. ja, ja. Ist auf jeden Fall auffällig. Und da spricht mich eben auch immer so dieser, dieser Faktor nicht die Debütfilm an, aber das ist der Film eines jungen Filmemachers. Und das nervt mich tendenziell immer so ein bisschen, weil ich merke, mhm. ah, okay, die erste lange Kamerafahrt, das ist doch so halb Goodfellas, halb Touch of Evil. <lacht> äh, guck mal, hier sind, hier sind bekannte Darsteller aus anderen Filmen, die offenbar Paul Thomas Anderson verehrt. Also der bereits erwähnte hier äh, Philip Baker Hall oder Julian Bohr hat beide so, so, auch so Standardgesichter aus Robert Altman Filmen. Ja. Äh, und man sieht eben auch, der, der, der bukki halt stinkt auf Robert Altman in der zweiten Szene.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> äh,
0: und, und dann super. findet er irgendwie seinen eigenen Weg und seinen eigenen Rhythmus. Und dann bin ich mhm. wieder voll drin.
1: Ja, ja durchaus. Wo, 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 wobei mich so dieses, äh, ich meine, nicht, nicht dass er halt so, so, so versuchen würde, halt irgendwie äh, ständig irgendwelche Vignetten miteinander zu verknüpfen. Aber ich, ich, ich ertappte mich das ein oder andere Mal, wie ich irgendwie dachte, eigentlich könnte man mal wieder Shortcuts gucken.
0: Ähm, von daher. Mal wieder so zwei, hm? drei, drei Stunden 10 oder... Ne? Ja, ja. Ähm, genau, aber
1: wie gesagt, das finde ich ganz interessant, dass du das erwähnt hast, weil es ist mir wirklich durch den Kopf gegangen. Ähm, ja, ähm, und, und diese, diese, diese Nostalgie-Geschichte, die kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, und sagen wir mal, in, in, der, in der Zeit waren, war, war die Nostalgie für die 70er groß, aus frag mich aus welchen Gründen, aber mm, mm. äh, glaube ich, Studio 54 war ja auch etwa in dem, dem ähnlichen ja, äh, Zeitraum. Ja, ja, ja und, mm. und äh, ich meine, ja, erwähnterweise gerade Austin Powers, ist auch nicht weit weg. Mm. Äh, 99, wenn ich mir nicht irre. Äh, ich, 97, der erste sogar auch. Ja, aber ich meine den zweiten.
0: Ah ja, no, no, genau, der mit Heather Graham. Genau, ja, ja. Oh, ja.
1: Der eben auch teilweise in den 70ern spielt. Ja. Ähm, genau, und... Ja, jedenfalls äh, das, 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 das kam offenkundig gut an und sagen wir mal, da natürlich da war die, die, die Schattenseiten eben auch zu zeigen, ist, ist, ist vermutlich genauso populär und vermutlich auch genauso wichtig ähm, und äh, de, de, dennoch, dennoch wundere ich mich dann halt bei, bei solchen Sachen, aber genau, genauso ehrlicherweise, wie, wie ich mich darüber wundere, wie jemand irgendwie Scarface als, als Vorbild nehmen kann. Darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten. Du
0: meinst Tony Montana
1: oder? Ja, natürlich, ja. Das <lacht> ist... Ich, so was so, so, so übersteigt offenkundig meinen Horizont. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ähm, und nur, nur hat Dirk Diggler natürlich aber einen, einen, einen gewissen Vorteil. Er ist sympathisch. Er mhm. ist ein bisschen doof, wohlgemerkt, aber er ist grundlegend erstmal sympathisch. Was man so ohne weiteres über John Holmes wohl nicht sagen konnte. Äh, zumindest nicht basierend auf dem, was ich mir so sehr sympathisch fand, äh, dem, dem dem diesem Dokumentarfilm über John Holmes, den sie mit auf die mhm. DVD gepackt haben, als äh, offenkundig Easter Egg oder sowas.
0: War, ich, das, war, das, war das Exhausted? Oder? Ja, ja, ja. Dieser, dieser ja, genau. Mhm. Diese
1: halb, halb, halbstündige Interviewnummer da, ja. äh, die eben äh, teilweise eben auch eins zu eins übernommen wurde von, ähm, von, von, von äh, Anderson. im ähm, wirklich Szenen, szenenweise quasi nachgespielt. Hm. teilweise die Dialoge direkt rausgenommen und gesagt, im Gegensatz zu, äh, zu, zu John Holmes ist eben Mark Warburgs Figur äh, grundlegend eben einfach erstmal nett und, und, und interessant genug, um, um ihr auch eine geraume Zeit einfach halt zu folgen mit, mit, dem, mit den ganzen Eskapaden ja. Ja, wie gesagt, äh, also das, 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 was ich von John Holmes gesehen habe dachte ich mir ist äh, unangenehme Type <lacht> und, was ich, und was ich dann halt im Nachhinein so gelesen habe, was der, was der so, so, sonst noch so auf dem Kerbholz hatte, äh, inklusive ja. irgendwelche Verstrickungen in Mordfellow und sonst was, wie sie es ja eben mit, 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 mit Dirk auch tun, nur halt deutlich sympathischer eben, wie gesagt. Äh, also wie gesagt, also ich äh, hatte, hatte so das Gefühl, nee, also äh, auch rein optisch zum Beispiel, finde find ich halt immer, Mark, Mark Warburg sieht halt null aus wie, äh, wie, ähm, äh, wie John Holmes. Ja. Er ist eher, eher so ein Typ, wenn wir schon bei, bei, bei äh, Pornostars sind, so eher, eher Typ Tom Byron mhm. oder, oder Peter North oder sowas. Also Leute, die halt eher in den 80ern äh, unter, unterwegs waren mhm. und sagen wir mal so ein Babyface hatten. Ja, und eben, ähm, das, was natürlich aber gerade so eine, so eine Szene wie halt sein, äh, seine, seine Johnny-Watt-Figur, wie, wie heißt der äh, bei, 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 bei Boogie Nights? Brock Landers? Ja, Brock Landers. Äh, Gleicher noch, noch, noch ein Ticken lustiger machen. Ja, weil <lacht> das ist wie, ähm, ja. Als,
0: als ich viel in, als ich in Film, Filmforen unterwegs war, so rund, rund um die äh, Jahrtausendwende, da habe ich das Gefühl gehabt, jeder, jeder zweite Nutzername eines äh, männlichen users in diesen Foren war dann irgendwie Brock Lenders 3 oder Brock Lenders, äh, 82 sehr oder auch keine ja. Patrick Bateman oder sowas. Also ja. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, ja. Das ist, ähm, Später kam dann ab sowas wie Tyler Durden und ja. dergleichen. So. Ja, ja. Man kann es sich vorstellen. Zu, zu diesem Wonderland Morden, in die John Holmes involviert war, gibt es auch, da gibt auch eine filmische Adaption von die kam ein paar Jahre später raus. Der Film mhm. ist leider nicht so empfehlenswert, aber da spielt eben Val Kilmer John Holmes. Ah. Und das entspricht zumindest optisch so ein bisschen mehr dem John Holmes, wie er, wie er wirklich war. Weil mhm. John Holmes war auch, ich finde, also nicht nur persönlich in unangenehmen Erscheinungen, sondern eben auch. Äh, ja, ich, optisch auch. Es ist, es, ist, es ist schwer, sich rückblickend vorzustellen, dass man eben so eine Faszination mit der, der, der Person John Holmes entwickeln konnte. Jetzt mal abseits seines äh, offensichtlich eindrucksvollen Schwanzes. Hm. Weil er war eben auch, er wirkte eben auch. Er war so ein großer, schlachsiger, eher ungepflegt wirkender Typ. Ja. Und ich bin relativ dankbar dafür, dass eben auch Paul Thomas Anderson gesagt hat, nee, wir machen hier diese, diese Mark Wahlberg-Figur hier draus. Mhm. Denn wenn sie irgendwie John Holmes adäquat besetzt hätten mit, mhm. ich weiß nicht.
1: Zum Beispiel bei <lacht> ja, aber
0: Weltkimmer. Aber Kimmer war auch mal ein gut aussehender Mann. Ja, nicht sicher. mehr, aber... Ja. Da ähm, hätte ich dir vielleicht nicht so gerne zugeguckt. Natürlich, Also, es gibt im Film eine, eine Leichtigkeit, die das Leben von John Holmes und seiner Entourage, glaube ich, niemals so wirklich hatte.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, den Eindruck, den Eindruck kann, man, kann man haben. Ähm, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. hat ist so reichhaltig und er hat eben auch so dieses, er hat so, er hat so ungleich zu Deliverance, ein wahnsinnig schnelles Erzähltempo. Also, wir peitschen ja wirklich durch. Ich glaube, sieben Jahre und innerhalb dieser sieben Jahre ungefähr 20 20 Momente, Momentaufnahmen. Mhm. Also die, die, die zeitlichen Abstände werden in der zweiten Hälfte des Films kürzer. Zur ersten Halbzeit befinden wir uns tatsächlich so über die ersten 70, 80 Minuten im Jahr 1977. Und dann sehen wir eben 80, 81, dritte äh, Woche 82 und so weiter und so fort. Und dann eben in relativ kurzer Zeit einen sehr, sehr schnellen Abstieg. Mhm. Ähm, wie ist dir denn bei, mit dieser Zweiteilung des Films ergangen? Also für mich, ich stolper immer noch so ein bisschen darüber, über diesen Moment, in dem sich hier äh, William H. Macy's Figur äh, die ja. Kugel ins Hirn jagt, also mhm. Little Bill. Und dann kommt diese, ein, diese Texttafel 1980 und der ja. Film nimmt eine völlig andere Tonalität an. Wie, wie ging es dir denn jetzt? Wie ging es dir damit? Hm. Ist du so auch schade? Oder? Nee,
1: nee, gar nicht. <lacht> äh, ich, ich hatte eher so das Gefühl, okay, jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Also gut, wir haben bereits zuvor diese sehr relativ
0: bedruckende Szene zwischen äh, Scotty und Eddie.
1: Ja, was, was, nee, was, was, was richtig ist, ähm, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte so das Gefühl, im, im Prinzip hatte ich, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt, sind, jetzt sind die 80er da und jetzt, jetzt kommen die Konsequenzen im Prinzip. Das kann auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich eben, wenn ich mit in den 70ern geboren habe, aber eben von den 70ern selber natürlich relativ wenig mitbekommen, also, also, business sowieso schon mal gar nicht. Ähm, Ach. Ja, nur. Ähm, aber eben, sagen wir mal, dafür habe ich natürlich die 80er halt viel, 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 viel genauer halt äh, erlebt und ähm, diese, sagen wir mal, also dieses, ich glaube, dieses Gefühl, die Party ist vorbei und und das, 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 das leichte lockere Leben, das, das, das funktioniert jetzt nicht mehr und jetzt, jetzt, jetzt zahlen wir im Prinzip unsere Schulden ab, siehe also Aids und sowas, was ja in den 80ern ein großes Thema war, gerade auch in der in der Porno, -Branche. und ich John Holmes ist dran gestorben, das, das, das war schon was, was sich eben durchzog und was natürlich auch nochmal das Lebensgefühl in den 80ern halt massiv geprägt hat mit dieser, mit dieser No Future, beziehungsweise ähm, wie kurz, kurz vorm, äh, vor, vor, der, vor der Apokalypse stehend und uh, Dancing on the Graves, so dieses Ding halt. Ja. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass, dass der Film halt im Prinzip so ein bisschen das aufgreift oder zumindest vorbereitet so richtig thematisieren tut das ja nicht, also außer, außer halt, sagen wir mal, das hier, äh, Jack Horners, also Brad Reynolds, das Dilemma mit dem, mit, dem, mit dem Aufkommen der Videokassetten. Ja. Äh, viel, viel mehr ist ja da gar nicht, gar nicht drin, außer dass vielleicht die Figuren selber ein bisschen gesetzter wirken. Also man sieht Julianne Moore deutlich häufiger irgendwie im Kostümchen rumrendern und, und mhm. sich eben um, ähm, mehr um ihr um, um das Sorgerecht kümmern und so. Äh, aber ich hatte so das Gefühl, dass halt das, 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 so diese, diese Tonalität, der, 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 der Tonalität, die Änderung in der Tonalität ähm, ausdrücken sollte oder zumindest äh, für mich äh, impliziert hat.
0: Die, die Szenen sind stimmungsmäßig anders gefärbt. Die äh, Art, der Inszenierung, der Art der Inszenierung bleibt da aber relativ treu. Also sehen wir sehen ja. weiterhin auch in der, der zweiten Hälfte des Films immer sehr, sehr kurze Vignetten. Wir wissen ja auch von einigen Figuren gar nichts, außer wirklich nur die äh, oberflächlichsten, aller notwendigsten Details, wie zum Beispiel von Uh, Bug, also der, der Don, -Don Cheadle-Figur, die, mhm. die wir erst im Cowboy-Kostüm sehen, offenbar jemand, der immer so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist und dann am mhm. Ende bei sich ankommt, jetzt als, als Rapper aufgemacht und dann seinen eigenen Hi-Fi-Laden -Hi da hat. Mhm. <lacht> und trotzdem, also das Interessante ist ja trotzdem, gehen einem die gut unglaublich nahe. Ich glaube, gerade ja. Don, Don Cheadle oder, ja. oder Scotty uh, sind, sind, sind wirklich super und gehen mir wirklich, wirklich zu Herzen. Mhm. Um, aber, aber, aber ja, also ich bin ich bin um auf diesen Bruch zu kommen. Im, Im ersten Augenblick, wenn die Texttafel kommt, und wir sehen eben kurz zuvor, wie äh, William H. Macy da die, die 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 Hirnflüssigkeit wegspritzt, ähm, schon immer so ein bisschen in hab Acht Haltung, im Sinne von, oh, jetzt äh, wird es aber, aber bedrückend. Dann aber kurz darauf immer wieder erstaunt, wie, wie gut der Film da die Kurve kriegt und nicht bemüht wirkt, im Sinne von, um hm. jetzt ähm, Jetzt lege ich aber so einen krassen tonalen Bruch hin, dass es mhm. sich komplett mit äh, dem, das komplett dem entgegenläuft, was wir in der ersten Hälfte gesehen haben. Ja. Und ich glaube, das ist so, weil weil alles, das was wir sehen in der zweiten Hälfte, eben sehr sehr sorgfältig vorbereitet wurde in der Figurenzeichnung, in den Dialogen, mhm. in jedem kleinen Detail. Also wir sehen bereits, dass Problem, die problematische Situation, in der wir Julian Moore ein paar Minuten später sehen, da beim, 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 beim Sorgerechtsrichter oder wie auch bei der Sorgerechtsanhörung. Und wir wissen, dass sie sich selber da mal reinmanövriert hat. Wir sehen Roller Girl und Eddie und alle anderen Figuren hier mhm. und da schon in der ersten Hälfte immer alle möglichen blöden Äußerungen machen, dumme Dinge von sich geben, komische, komische Weltansichten, die sie, diese offen zur Schau tragen. Und wir, wir wissen als Zuschauer schon, dass sich das irgendwas rech dass sich das irgendwann rechnen wird. Ja. Und ähm, deswegen wirkt es für mich immer so, wie aus aus einem Guss so als 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 quasi als Notwendigkeit der die die, die der, der zweite ähm, der, der die zweite des Films löst quasi das Versprechen ein, das die erste gemacht hat. Also ja. als irgendwie äh, eine Zwangsläufigkeit, die, die der auch irgendwie genau. Original hier, hier nicht entkommen kann. Und es ist nur es konsequent, so genau ja. 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 Hm. Und äh, aus diesem Grund begeistert mich, dass auch immer richtig geht. Also es gibt so ein paar Sachen, über die ich immer, immer, immer noch stolpere. Ich mag hier die, die Thomas-Jane-Figur Todd nicht, weil sie auch irgendwie so relativ unvermittelt in den Film reinputzelt, wo von wegen, oh, da ist eine böse Figur. Hm. Und wir auch niemals wirklich so wissen, wo, wo genau kommt der eigentlich her und was macht der da im Set? Der scheint nicht wirklich eine, eine Aufgabe zu haben. Ja, scheint,
1: ja, scheint, scheint, scheint auch ein Porno, Pornostar zu sein. Ja. Das so, so, hatte ich, so hatte ich es zumindest gedeutet das ist ja, nicht
0: ja, ich, ja ich, ich, ich nehme es auch mal an das war jetzt auch so meine Annahme Aber also ich, ich, ich hatte das Gefühl dass er viel, viel, viel mehr für den,
1: für den, für den, den, den richtigen äh, John Holmes stand als, als, als Dirk Diggler
0: das ist sehr gut beobachtet, glaube ich auch hm? Wie heißt, wie heißt John C. Reillys Kunstfigur? Uh,
1: Reed Rothschild. Well, Roth Reed Rothschild
0: und äh, ja. irgendwie chest, chest, chest Burst? Chest Burst? Chest. Ja, chest. chest.
1: <lacht> so, ja, nur, nur Chest und dann uh, rock, rock, Rockwell? Rockwell, ja. ja chest, chest Rockwell. Wunderbar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass John C. Reilly äh, damals für mich so ein Schauspieler war, der bei der Wahrnehmung so ein aufstrebender Charakterdarsteller war und ich ja. wohne ihn als ihn zum ersten Mal als richtig lustigen, lustigen, also komödiantischen Schauspieler wahrgenommen habe mhm. und ich glaube auch mehr und mehr Hörer haben danach auch entdeckt, dass John C. Reilly wirklich, wirklich vor allem lustig ist <lacht> Ja, sehr gut ja.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe ihn das erste Mal ähm, bewusst wahrgenommen in äh, Chicago
0: Mhm. Mir fällt gerade ein, bisschen müssen unbedingt mal über Walk Hard reden. Oh ja. ja. ja da gibt es auch Pimmel zu sehen in
1: dem Film. Großartig. Ich wollte wollt, wollt schon, wollt schon sagen, eigentlich, eigentlich müssen wir irgendwann noch mal über den Elefantenrüssel im Raum reden. <lacht> ich ähm. fand den gar nicht so beeindruckend. Ich fand das eine ziemlich, schlechte, so. eine ziemlich, eine, eine ziemlich schlechte Prothese und dachte mir, okay, wenn der, wenn der wirklich so aussah, ich meine, äh, wie, 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 ist, das, ist, das ist ja schon ganz drollig gemacht, ne, dass man halt praktisch den gesamten Moment permanent hört, wie wie, wie, wie gewaltig und, 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 und toll und, 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 und hübsch und äh, geschickt und, ach, keine Ahnung, was da nicht, was für äh, eben sein, 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 sein Dödel ist. Und äh, halt praktisch so kurz, kurz vor der Ablende dann eben ihn auch tatsächlich nochmal kurz aus der Hose zu holen. Das, das, das ist schon sehr sympathisch und sehr nett von, äh, von, von äh, Paul Thomas Amundsen. Aber, <lacht> e aber ehrlicherweise, wie gesagt, also den, den, den Gummidildo, den, den, den sie ihm da umgeschneit haben, Hätten ich sich wirklich ein bisschen was Hübscheres einfallen lassen. Weil ich, ich weiß nicht, wie man besser lösen
0: soll, ehrlich gesagt, als so.
1: Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie die, wie die Qualität von, 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 von Gummischniedeln Ende der, Ende der 90er war. Aber ja. ich bilde mir ein, dass die damals auch besser aussah als, als das da, weil das sah aus wie eine Cabanossi. Das, war einfach kein <lacht> das heißt, kann man nur sehen. Naja, ich meine, ganz ehrlich, das sah marginal aus wie ein Schwanz. Aber wirklich wir marginal jetzt. Ich, Und besonders du auch ich, nicht. Ich,
0: ich kenne niemanden, der die Szene nicht lustig findet, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das tatsächlich äh, authentisches Amüsement ist oder eher äh, das Lachen darauf beruht, dass man peinlich berührt ist. Ich Aber ich kenne nicht. niemanden, mit dem ich, den ich den Film jemals geguckt habe, der, der der oder die nicht lachen musste. Verpasst. Ich musste nicht lachen. Ja.
1: Ich, muss, ich, ich musste tatsächlich nicht lachen. Äh, ich meine, gut, abgesehen davon, dass ich wusste, dass die Szene kommt, hm. ähm, äh, war, war ich aber tatsächlich in der, in der Szene so sehr drin und einfach in diesem, diesem Charaktermoment, den er ja dann ganz zum Schluss nochmal hat und eben auch in dieser gewissen, in dieser gewissen Tragik, die, so, 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 so happy endig wie das halt nun mal ist, dass er, ja, wie er weitermachen kann und, und äh, ja dem Grund ich trotzdem nichts gelernt hat. Ähm, und, tr und trotzdem hat es ja eine gewisse Tragik, dass er eben letztendlich für nichts anderes anderes taugt, außer für, für äh, Pimperfilme. Mhm. Ähm, und bei einem anderen versagt und, und ihm alleine nicht bestehen kann, sondern eben nur weil, nur, nur weil eben äh, J Jack ihn mag mhm. und ihn wieder aufnimmt, hat praktisch dann mehr oder weniger da, da weitermachen kann, wo er aufgehört hat, ohne eben das Geringste gelernt zu haben. Und dann, 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 dann muss er sich halt selber vorsagen, was er für ein toller Star ist ja. und eben seinen sein, sein, sein Schniedel rausholen, um sich quasi selber zu beweisen. Das, 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 das finde ich halt alles in allem überhaupt nicht komisch. Und nur, weil er halt da sein äh, seinen sein, 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 sein Teil da rausholt, muss ich auch darüber nicht lachen. Ganz im Gegenteil. Ich finde das, find das, find das ihm wird eher tragisch, denn komisch. Und dennoch muss ich mir, halt, ich mir halt Gedanken darüber gemacht, warum haben sie sowas Hässliches ihm an der Hose gebaut?
0: Ja gut, das, also das ist tatsächlich die Qualität der Prothese habe ich nie in Frage gestellt. Ich musste tatsächlich, für mich war es ein Ich bin immer, ich bin immer wieder überrascht von der Szene. Ich meine, ich sehe sie kommen, also ich sehe den Moment kommen, in dem man seine Hose aufmacht und seinen Silikonschlong daraus holt. Ja. Sein, äh, <lacht> Aber bis die Szene beginnt, in der wir ihn eben vor dem Spiegel sitzen sehen, habe ich tatsächlich vergessen, dass die noch kommt. Weil also der ja. Film, finde ich, sehr geschickt daran ist, uns das die Tatsache vergessen zu machen, dass eben sein ganzer Erfolg oder auch seine Person, seine ganze Persönlichkeit nur darauf fußt, dass er eben einen dicken, dicken Prängel hat. <lacht> das ist ja ein unglaublich großes Thema zu Beginn des Films. Es gibt keinen kaum moment ja. im Film in der ersten halben, dreiviertel Stunde, in dem nicht der spannendste Thema ist. Er schläft mit einem Mädel, Boah, du bist der Beste, er trifft auf Jack Horner, du bist der Größte, er mhm. legt zweimal, lässt sich einmal von, von Roller Girl bedienen, dann legt sie nochmal flach, du bist der Größte, er zeigt dem Colonel seinen Schwanz, du bist der Größte und so weiter und so fort. Ja. Es ist immer, und ähm, es geht aber eben komplett verloren, in dem Moment, in dem er quasi sich hier in, in diesen Drogenkonsum zu tief einsteigt und seine, ja, seine, seine, seine Möglichkeit verliert, durch hart zu werden. Mhm. Und dann gibt es eher so eine pff, krimi Tragödie, Melodrama und die Nebenfiguren werden präsenter. Äh, äh, Buck kriegt eine größere Aufmerksamkeit. Ja. Äh, Julie Moores Figur, also Amber äh, wird, mehr, wird mehr Zeit auf der Leinwand geschenkt und so weiter und so fort. Und, äh, also Und Für mich hört der Film bringt immer wieder dahin an den Punkt, dass wenn dann die Szene kommt, ich dann denke, ach so, ja stimmt, jetzt müssen wir noch den obligatorischen Blick auf den Schwanz werfen, weil mhm. muss ja irgendwo sein. Ich denke mir tatsächlich auch, also ich denke mir tatsächlich, ich hätte es nicht mehr gebraucht, aber... Ich, ist ich, vielleicht ist es auch irgendwie dem Wunsch von Paul Thomas Anderson, ich, ich, du siehst mich nicht, aber ich gestikuliere wild mit den Armen, ja, okay. weil, weil ich es auch nicht wirklich weiß, wenn ihr nur Kaffeesatz lesen kann, aber vielleicht ist es auch dem Wunsch von Paul Thomas Anderson entwachsen, auch sowas wie ein filmisches Ausrufezeichen, auch vielleicht ein Karriereausrufezeichen zu setzen, in dem Sinne von, ich gebe dem Kinopublikum jetzt auch noch was mit, über das sie, das sie reden können. Und ich mir ja. irgendwie kurz so vor der Abspann reinknallt, nochmal diesen, diesen dicken Prängel auf den zu zaubert. Mhm. Ähm, weil, ja...
1: Ich, 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 ich glaube schon, ich glaube schon, dass das was, äh, dass das eine dramaturgische äh, Komponente hat. Nicht, ja. nicht, das, ich glaube, das, glaub, das ist kein Gimmick. Das ist kein Gimmick, ihm das einfach nochmal zu zeigen, sondern im Prinzip mhm. genau also, äh, also zum einen halt ne, ne, nochmal so eine dramaturgische Klammer halt so, 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 äh, zum, zum ersten Teil des Films zu, zu, zu schließen. Äh, zum anderen halt äh, einfach auch noch mal genau die, ja, die Reduzierung der Figur auf diese, ein, diese eine Fähigkeit oder diese eine, ähm, diesen einen Umstand, für den er ja nicht mal was kann, äh, noch mal, noch mal halt praktisch herauszuarbeiten. Und deswegen sage ich halt, ich, für, für, für mich wirkt er, obwohl, obwohl das im Prinzip wie ein Happy End angelegt ist und in gewisser Weise so ja auch funktioniert, wirkt aber trotzdem die ähm, der, der, der wirkt wirklich wie ein armes kleines Würstchen.
0: Ja. Ja. Die Kabanossi eben, ne? Ja, in der Tat. Also, man muss ja auch zugeben, genauso wie der echte John Holmes, da sind sie sich ja durchaus ähnlich, zumindest wenn man so den, den, den biografischen Details, die bekannt sind von, von John Holmes, Glauben schicken darf. Die hatten ja beide nicht, also weder die, die, der fiktive Eddie Adams noch der echte John Holmes, wirklich viel auf dem Kasten. Das mhm. sind ja nämlich, äh, eher schlichte Menschen, die, wenn mhm. sie nicht diese eine Gabe hätten, es niemals in ihrem Leben zu mehr als einem Tetherwäscher-Job oder Hausmeisterjob gebracht hätten. Ja. Nichts gegen Hausmeister der Tellerwäsche. Also hier keiner kann kein das gegen irgendwen. Ich Aber sagen wir mal, nicht die Star-Karriere gemacht hätten, die sie sich selber gedacht hätten. Ich weiß jetzt nicht von... von von John Holmes, ob er immer davor geträumt hat, ein Star zu werden. Ich meine, gelesen zu haben, dass nicht und er eher so über, über, über Zufälle in dieses Business reingeschlittert ist. Mhm. Aber von Eddie wird ja relativ zu Beginn des Films klar, dass er sich zu höheren Berufen fühlt. Er wirklich nur in diesem Club jobbt, um dort mit, mit Stars oder Produzenten anzuknüpfen, dass ja. er selber Filmemacher werden will, mhm. bis ihm dann halt Jack Horner zurechtstutzt. Also Burt Reynolds, sollte man es auch nochmal ausdrücklich sagen, ist ja, ja. irre gut in diesem Film. Auf jeden Fall, ja. ja ihn nochmal zurechtschützt und sagt, du, das geht nicht so einfach, es ist nicht damit getan, eine Kamera irgendwo drauf zu halten. Du brauchst hier du brauchst eine Beleuchtung, du brauchst einen Tonmann, mhm. du brauchst einen vernünftigen äh, Schnitt und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Äh, wo wollte ich hin? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich finde find,
1: find aber ganz gut, nochmal tatsächlich, ich unterbreche dich jetzt gerade, das würde ich nicht wollen.
0: Nein, unterbrich mich. Okay. Ich, war ich wollte sagen, dass, dass das Thema Film im Film auch für mich nochmal ein ganz spannendes ist. und ist oh so ja. was ich jetzt weiter ausführen möchte. Also etwas, was, was für mich Boogie Nights auch nochmal reizvoller macht. Das ist ein Film über Filmemacher. Und ja. das ist über Filmemacher, die ihren Job sehr, sehr ernst nehmen. Bei aller Lächerlichkeit, die sie sich mm. oftmals preisgeben. Mm. Und dummen Äußerungen, die sie tun. Mm. Das sind alles Leute, die wirklich mit der großen Passion dabei sind. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der, der zweite ausschlaggebende Faktor neben dieser äh, generellen 70er-Nostalgie, die vielleicht mm. Anderson in sich trägt. Warum er gesagt hat, ich will darüber einen Film machen. Weil das ja. Leute sind, die quasi für das Brennen, was sie tun, Ja, im filmischen Bereich.
1: Ja, absolut, absolut richtig. In inklusive dem, dem, äh, dem Kameramann, der, <lacht> der immer so ein bisschen gelangweilt wirkt. Aber Ricky eben, Jay, ja. ja aber aber wenn, wenn, wenn er dann eben irgendwann auf, auf Video drehen muss, dann eben, mhm. man merkt man, wie, wie kaputt ihn das eben auch, auch, auch macht. Aber ich, ich würde das tatsächlich gerne, gerne zum Anlass nehmen, eben auch noch mal ähm, den bisher ein bisschen unter den Tisch gefallenen Burt Reynards noch mal nochmal ein bisschen zu, 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 zu Lobpreisen und zu huldigen, weil er tatsächlich, es ist, es, ist ja, es ist ja dokumentiert, dass er eben mit Paul Anderson gar nicht klar kam und äh, irgendwie auch gesagt hat, dass er Boogie Knights nie vollständig gesehen hat ähm, und er nee, trotzdem mit, mit, mit Preisen ohne Ende beworfen wurde nach ja. und absolut zu Recht, weil er äh, es, nicht nicht nur die 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 Anlage der Figur also Jack Horner selber funktioniert eben sehr gut genau aus dem aus der Perspektive die du gerade genannt hast nämlich als, als als Vollblut Filmemacher der eben, der sagt eben auch, dieser, dieser äh, Brock Lenders Film soll, soll der sein wegen dem man sich an ihn erinnert und, und so eine Sachen ähm, und der eben ja aufgrund ich eine, 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 eine tiefe Zuneigung zu den zu den zu seinen immer wiederkehrenden Darstellern halt entwickelt und ja Mentor Vaterfigur nannte das vorhin halt hat. Aber Bud Rennert selber bringt eben auch eine ganze Menge Filmhistorie mit. Ja. Und er spielt sie halt gnadenlos aus. Du hast halt hier jemanden, der der 40 Jahre lang Filme gemacht hat und der das eben ganz hervorragend transportiert und diese diese naja, etwas, etwas, etwas melancholische Nostalgien in gewisser Weise und, äh,
0: äh Er bringt eine Eleganz rein. Ja, ja oder so, ja. Hm. Auf, auf jeden ja, Fall. Ja, gerade auch, auch in dem Moment mit Robert Downey Sr. oder Philipp Baker Hall, so mit dieser alten Garde, das hat schon noch, hat sowas von, von altem Hollywood und äh, ja. hat auch so, auch noch so einen Glanz. Also es, ja, es, ja. Ist, ja.
1: Also auf jeden, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, äh, Glanz, Glamour, Eleganz fand ich ein sehr, sehr schönes Wort gerade, als hier der, äh, der originale Entdecker von, von John Holmes. Äh, wie hieß er noch gleich? Das weiß ich nicht. Ja, er, kommt, er kommt eben auch in diesem Exhausted ähm, hm. ähm, halt, äh, halt drin vor. Chin hieß der, glaube ich. Bob Chin. Genau. Äh, Hat de <lacht> Deutlich, deutlich deutlich jünger als halt ein, 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 ein Jack Horner. Und äh, sagen wir mal, sah, sah, so, 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 er, hat, er hat nicht viel zu tun halt in dieser Dokumentation, aber er wirkt ein bisschen sleasig, mhm. aber, äh, sagen wir mal, eher so, so er ist auf, 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 auf so einer Business-Ebene halt. Also nicht, nicht, so, nicht so schlimm wie, wie, wie John Holmes selber, äh, aber eben bei, bei Weitem nicht, äh, nicht so eine alte Garde wie, wie, wie Jack, äh, Jack Reynolds, hätte ich jetzt gerade gesagt, Jack Horner. oder.
0: Ja. <lacht> ich glaube, mein liebster Bud Reynolds-Moment, und es gibt viele in dem Film, ähm, erst als er ist, Figur, er ist als Figur immens wichtig, weil er eben auch so eine, eine der wenigen moralischen Konstanten auch in einem Film ist, in dem Sinne, dass er eben auch wirklich eine Figur ist, auf die Verlass ist. Eine Figur, die, die nicht angetrieben ist von ja, dem, dem, dem Willen, für, sein, für seine eigene Karriere über Leichen zu gehen oder alles zu tun oder sich selber untreu zu werden. Er, er tut schon viel, aber er... Ist auch immer derjenige, der, wenn er merkt, irgendetwas geht in eine Richtung, die, die einfach falsch ist oder die seinen eigenen Werten widerspricht, wendet er sich eben davon ab. Wie von, zum Beispiel von dem Versuch, diese, diese Gonzo-Videos zu drehen. Und
1: dennoch tut er es ja zum äh, ja. letztendlich. Er arbeitet ja dann irgendwann eben nicht mehr mit, mit der Colonel, ist ja dann irgendwann im Knast. Und, von dem er sich auch abwendet, ja. Bitte?
0: Von dem er sich ja auch abwendet dann.
1: R richtig, aber dennoch, dennoch arbeitet er dann halt mit dem äh, hier äh, Philip
0: Baker-Hall-Charakter.
1: Ja. Gondoli. Ja. Ähm, arbeitet er zusammen und er dreht dann halt diese Gonzo-Videofilmchen. Äh, ja. Also das heißt, er ist, er, ist, er ist zwar sehr konsequent in seiner, in seiner ähm, Argumentation, aber letztendlich kann er sich ja der, dem, der, der Entwicklung äh, auch nicht verschließen.
0: Mhm. Also wirklich schön fand ich den Moment in, ähm, der, der beruht natürlich zu, zum gleichen Teil auf Burt Reynolds Darstellung, Darstellerleistung, aber auch eben oft auf dem Skript. Ähm, von Paul Thomas Anderson schöffelt mit dieser Dokumentation, diesem Interview-Feature, was das Amber Waves hier macht, und mhm. äh, als, als Dirk bzw. Eddie sagt, der äh, Jack habe ihn äh, seine eigenen Szenen blocken lassen.
1: Das ist, das ist, eins, zu, das ist eins zu eins aus Exhausted. Ja. Ja, das, John, John Holmes hat genau den gleichen Text und die Reaktion von Bob Chin, ist halt genau die gleiche wie von Jack Horner.
0: Uh, I didn't ja. let you block your own scenes. <lacht> das ja. ist, das ist, ja. äh, Die Schütze. Der Schützeband äh, ja. 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 Also, äh, man, man muss nicht laut sein, um Menschen zurechtzustutzen. Ja. ja. Bescheid
1: nur, zu stoßen. Nur, dass es offenkundig bei Dirk Diggler nicht so richtig ankommt.
0: <lacht> ja, das ist eben, das ist faszinierend, wirklich, dass die Figuren äh, und dass der Film auch, äh, finde ich, bewundernswert in seiner Konsequenz, wirklich seine Figuren nicht, nicht, kein Deut smarter oder irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise moralisch gut im klassischen Sinne äh, erscheinen lässt, als sie, als es, Sagen wir mal so über, über die Minimalanforderungen, die so eine Spielfilmhandlung an, an sich stellt, hinaus. Ja. Also, klar, äh, so, so, so ein bisschen mitdenken, müssen sie alle schon. Und äh, Eddie tr trifft die ein oder andere strategisch für seine Karriere richtige Entscheidung. Wenn er aber erstmal an dem Punkt ist, an den, an den er hinwollte, nämlich ein Star ist, der für seinen Schwanz in der Pornofilmindustrie abgefeiert wird, trifft er eigentlich nur noch dumme Entscheidungen und redet nur noch Dünnsches. Und sein großes Glück ist eben, äh, von anderen Menschen umgeben zu sein, die überwiegend, auch recht dumm sind, und also nicht dumm, aber schlicht in, ihre, in, in ihrem Weltbild, sehr, sehr eingeschränkt. Und die, die Menschen, die es eben nicht sind, die, die da nicht so gut reinpassen, vielleicht ausbrechen wollen, vielleicht einfach ein bisschen smarter sind als alle anderen oder vielleicht aufgrund ihrer, ihrer Natur, ihrer, ihrer Persönlichkeit, wie jetzt ein Scotty, da nicht so reinpassen, die scheitern entweder an, an, an dieser Gemeinschaft oder, oder müssen diese verlassen oder überleben nur, na, irgendwie so mehr schlecht als recht. Das Gott die ja, kriegt er ja irgendwann die Kurve. Ja. Zum Beispiel hier die William H. Macy-Figur ja nicht. Mhm. Und das sind eben so die, die Figuren, die, die zumindest mir, so habe ich es hab noch so vom ersten, ersten Sehen des 15. In Erinnerung, die mir am meisten zugesagt haben im Sinne von, ach, das sind ach, das gibt es auch normale Menschen mit sowas wie einem, mit einer, mit einer eigenen Agenda, mit eigenen Bedürfnissen, mit einer eigenen Gesinnung, mit eigenen äh, Wünschen an das Leben über das hinaus, mhm. über, über das, ähm, ich will Kohle verdienen im, 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 im Pornofilmgeschäft ja. äh, Grundgedanken hinaus. Ja. ja, und die sind doch meist so ganz schnell raus aus dem Film. Oder? Ja, ist richtig. Müssen sich dem fügen. Mhm. So, was, was wollen wir denn noch sagen? Äh, ich glaube ich, bin einigermaßen durch. Okay, Ich würde sagen, ein guter, guter Soundtrack. Ich gucke nochmal auf meinen Post-it, Was habe ich mir notiert. Ich mag, ähm, äh, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, die, die, diese wirklich, die, die lange Kamerafahrt runter in den, in den Club. Und zu Beginn des Films wird ja immer sehr, sehr gelobt, eine eindeutige Reminiszenz an, an Goodfellas und, und Touch of Evil, wahrscheinlich nur mehr Touch of Evil, weil, weil die Kamera tatsächlich auch die Figuren verlässt und ich glaube, in Goodfellas bleibt sie relativ an ob sie die ganze Zeit an Radiota kleben. <lacht> äh, hier, hier eben nicht. Wir sehen wirklich alle Charaktere. Aber ich finde, der wirklich... Der, der, der größte Kunstgriff dieser ganzen... Dieser ganze langen Kamerafahrt über mehrere Minuten, finde ich, ist nicht die, 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 die Choreografie der Darsteller, die da ein- und ausgehen und ins Bild treten, aus dem Bild raus treten. Ich finde, das Coolste eigentlich daran ist, das sind die letzten Sekunden, wenn dann da wirklich die, der, der das, das, das Filmtempo verlangsamt wird und mhm. der Film eben einfach, ähm, ist es undercranked oder overcranked? Ich glaube, overcranked wird und hat sich das, das Filmbild verlangsamt, also in so eine Zeitlupe überführt. Ja. Yeah. dann eben auf, 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 auf Doc Diggler, auf Eddie rüberschwenken und eben ganz klar ist, er ist der Star und dann mhm. Schnitt zu Jack Horner eben auch in in Ultrazeitlupe und man sieht wie sich die ihre Blicke so begegnen das finde ich äh, ja. das ist einer für mich der coolsten Momente mhm. des Films und zeigt auch von der unglaublichen Sicherheit aus aus filmemacherischer Sicht äh, ja. nicht nur im Sinne von ja ich setze mir mal jetzt eben die Herausforderung dann Single Shot Take zu machen über vier fünf Minuten nee ich bringe den auch noch mit einer so einer richtig genialen Punktlandung zu Ende. Und ich meine, im analogen Zeitalter, und aus dieser Zeit stimm, stammt ja Boogie Nights und, ja. und Paul Thomas Anderson dreht bis zum heutigen Tag analog, da war das nicht so leicht. Wenn mhm. man das verkackt, dann, äh, dann kann man das ganze Ding nochmal drehen. Das ist nicht wie im digitalen Zeitalter, wo man sagt, so, ja, man kann nach belieben Zeit, Zeitlupe an und aus. Ja, klar. Sehr schön. Ähm, mhm. Auch noch sehr gut fand ich die, die, diese Momente des Stillstands der, der Kamera, in dem sie, es gibt zwei so für mich sehr markante Szenen, wo die Kamera einfach in sehr, sehr dramatisch aufgeladene Szenen auf den Figuren so, an, an, an den Gesichtern, die Figuren kleben bleibt und alles andere vergisst, was sich im Raum gerade abspielt. Das ist einmal bei dieser Sorgerechtsanhörung von Emma ja, ja ja wo die Kamera so auf Julian Burg klebt und das dieses, ist fast dieses, unerträglich,
1: so, weil es einfach ja. gerade ist, ja
0: und dann später dieser, dieser Moment der, der Bewusstwerdung mm. äh, in äh, Dirk Dinklars also Eddies äh, Gesicht bei der bei der ähm, Justice Girl Mixtape Party, nenne ich es mal so ja. wo auf dieser Couch sitzt und alles um ihn rum wirklich äh, volle Karre vor die Wand fährt ja. und er so da sitzt und man merkt durch seinen Kopf äh, spult sich gerade der Gedanke, meine Güte, was, was mache ich hier? Und was habe ich aus meinem Leben gemacht? Und wie bin ich nur auf diese Couch gekommen? <lacht> unter diese Menschen? Ja. Das äh, trifft mich immer sehr. Mhm. Ist, glaube ich, auch der einzige Moment, wo mich Eddies Figur auch richtig berührt, die ich nicht als, als sagen wir mal so, die die, die emotional für mich stärkste Figur wahrnehme, also nicht die, die mich am, am stärksten berührt, aber da habe ich wirklich großes Mitgefühl für ihn und es ist für mich auch der der Moment des größten Bedauerns darüber, was Mark Wahlbergs Karriere wurde ja. in den Jahren danach, weil sowas Gutes hat er nie wieder gemacht mhm. und mittlerweile macht er Actionfilme für die neue Rechte ja. und äh, spielt in transformer Sequels mit und es ist wirklich trist. Ja...
1: Ja, wir dürfen immer nicht ganz vergessen, ich meine, er war eben auch Marky Mark, nicht wahr? Ja, also
0: der
1: ja, ja. ja, hält, hält sich aber mein Mitgefühl ein bisschen in
0: Grenzen. Boogie Nights ist ein guter Film. Auf jeden und, Fall, ja. Und äh, Wir werden Bird Rattles vermissen und äh, Einerseits habe ich mir im Vorfeld des Podcasts gedacht, schade eigentlich, dass wir keine zwei Filme genommen haben, in denen Burt Reynolds eine tragende, Rolle, tragende Ro Rolle spielt, vielleicht sogar eine Titelrolle wie in Smokey and the Bandit.
1: Yeah.
0: Andererseits, ich glaube, was so die Qualität seiner darstellerischen Leistung betrifft, ist äh, auf jeden Fall Boogie Nights und auch Deliverance ganz, ganz weit vorne in seinem ÖVRA anzusiedeln. Vielleicht ja, ich glaube, so
1: ganz, ganz gut. großartige, großartige Filmauswahl, ja. Mhm.
0: Großartige. <lacht> da haben wir uns mal selber auf die Schulter geklopft. Ja, das ist doch völlig <lacht> doch auch noch.
1: Können wir auch noch machen, oder?
0: <lacht> ja. Der Hinweis sei erlaubt, falls ihr diese Episode unseres Podcasts Bahnhofskino hört, vor dem, ich muss kurz überlegen, 28.09. um 23.59 Uhr, wir haben noch eine aktive, ein aktives Voting laufen bei Facebook über den Wunsch für nächste Woche zur Auswahl stehen. Labette, Shaun of the Dead, 28 Days Later und Bone Tomahawk. Genau. Und wer sich an dieser. Abstimmung beteiligen möchte, dem rate ich auf facebook.com zu gehen und vorlich mitzuworten. Es gibt auch was zu gewinnen. Im Moment sieht die Tendenz relativ eindeutig aus, aber ich will hier niemanden beeinflussen. Also, wie gesagt, wenn man diesen, diese Episode hört vor Freitag, dem 28. Deuten vor Mitternacht, dann bitte noch schnell mit abstimmen und vielleicht sogar was gewinnen. Hm. Ansonsten, ja, ich ziehe mich jetzt wieder an. <lacht>
1: <lacht> oh, dann dann, dann gehe ich jetzt <lacht> Oh, ich bin so froh, dass wir hier kein Videochat haben. <lacht> Gute Nacht. Bye bye.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meistergiebeln. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.